0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Warhammer para aprietos. Ya estamos aquí listos para continuar con la herejía de Horus. Pues básicamente estamos en que ¿En, en el 15% de la historia. <risas> o, algo, o algo por el estilo. Eh, de todas formas, eh, estamos preparados para decirles Sobre eh, Angron. Pero bueno, además de Angron y Angron y Lorgar. Eh, yo creo que también vamos a mencionar a dos personajes eh, que no son tan importantes, pero sin embargo terminan siendo más carismáticos... ...aunque no es tan difícil ser más carismáticos que Angron y Lorgar, ¿verdad? Pero bueno, son como son como los dos apestados primarcas, ¿verdad Facio?
1: Sí, la verdad. Bueno, antes de que nada, un saludo a todos los que nos están escuchando. Uh -huh. eh, sí, hoy vamos a hablar de estos personajes... Eh, pero sí, como dices, es que Angron y Lorgar sí ponen la vara muy alta en cuanto a primarcas que... No que te pueden caer mal, pero sí como que te vale madres la verdad lo que les pase Entonces, uh -huh. <ríe> por ahí en las novelas se nos intenta... Bueno, de hecho, desde Batalla de Cal, desde el primer, el primer hereje... Con Lorgar agarras mucho más cariño y agarras con más simpatía con su personaje. Y de verdad, su personaje sí tiene un crecimiento a lo largo de las novelas pues que es bastante... Grande en comparación a otros primarcas Que no durante la historia pues O escalan un poquito O incluso su personaje se queda en la misma manera En la que estaban durante la gran cruzada uh -huh. Pero eh, Con Angron pasa lo contrario Con Angron casi no tenemos novelas Sobre Angron O sea más que por ejemplo esta de traidor Tenemos obviamente la novela de La serie esta de primarcas uh -huh. Donde habla de Que es la de Angron Slave of Seria Em, donde sí se nos habla más de Angron de su biografía y básicamente de todos sus orígenes y ¿no? de los primeros años de la Gran Cruzada uh -huh. y muchas otras cosas que se nos hablan de Angron son a través de audiodramas, audiolibros cortos, historias cortas como la de después de De Shea que está en la antología está de cuentos de la herejía eh, entre muchas otras cosas entonces al final del día cuando tú ya ves lo que le pasa en la novela de traidor, pues la verdad no es algo que te impacte o es algo que uh -huh. pues, tú ya te esperabas de Angron, ¿no? Angron era este Primarca que, lo hemos dicho desde varios episodios, está como destinado a, pues, a ser literalmente un loquito que va corriendo ahí por la galaxia matando gente a lo pendejo. Uh -huh. Este es Angron. Unos incluso decimos muchas veces, Angron no debió haber nacido, o sea, debió haber sido abortado por el emperador en el momento en que lo encontró. Eh, a cada quien le parecerá, en cierta forma... Eh, eso correcto, otros no tanto. Algunos a la gente que les gusten los jugadores de mundos o les gusta el Primarca, porque sí Angro también tiene algo, un trasfondo de personaje bueno, tampoco hay que negárselo. O sea, la verdad, aunque simplemente sea un esclavo que procedió de una serie y todo esto, su, su historia y de repente cuando ves sus sentimientos en traidor y la verdad lo que él pensaba, si sí llegas a, a esos momentos como de simpatía con él, pero ya es demasiado tarde, ya es demasiado tarde eh, durante el lore, durante las novelas. Durante la herejía ya estamos en un punto muy avanzado Donde pues dices, Angron, tú eres el forjador de tu destino Tú eres el que te metiste en este hoyo eh, Tal vez también las circunstancias en las cuales te recogió tu padre En las cuales eh, estabas con tus hermanos También te encaminaron a esto uh -huh. Pero pues no hay más que decir que tú eres el único que tiene la culpa Del lugar en el que estés sí. Entonces, pues sí eso no, es lo que es la... pasa muchas veces con Angron
0: Y es lo malo porque siento que Angron como... Tiene como mucho potencial Sobre todo con el hecho de que Pues es un campeón de Korn. El hecho de que yo siento que Más o menos en esta Rework que Games Workshop Le está haciendo a todo el lore Y el hecho de que están avanzando el lore Algo que no habíamos visto en mucho tiempo eh, El hecho de que Pues están pasando cosas Están tal vez no sé Reviviendo Primarcas, o bueno, más bien Apareciendo Primarcas, no vamos a dar Spoilers, pero el hecho De que está avanzando, en todo ese avance Me imagino que le podrían dar un poquito De 360 grados a Angron, en el sentido de que darle un poquito Más de contexto Porque, o sea Qué divertido es cuando un Primarca Es básicamente, o, o sea, un orco O sea, y aún así Tusca te cae mejor O sea, <risa> O sea, sí. o sea, no, no entiendo eh, Cómo desarrollas ese personaje así Pero, de todas formas Vamos a, a darle con todo eh, Nos estamos basando más que nada En la novela de traidor Para los eventos eh, que, que van a suceder ¿Y dónde nos quedamos, Fácil?
1: Ah, bueno, otra cosa antes de empezar Si no escuchan a Raz sí. Es que, bueno, Raz hoy no nos pudo acompañar uh -huh. eh, Pero no se preocupen Él va a estar siguiendo los programas, obviamente Es algo que hoy está un poco ocupado Entonces... Los tiempos no quedan muy bien para él uh -huh. Pero pues les manda saludos a todos los que nos están escuchando Y recuerden, siempre la esencia de la, de la legión de los puños imperiales está con nosotros Ya sea que reas está en el programa o no está en el programa Pero uh -huh. pues nada más Oh sí. Entonces, sí, bueno, para empezar, como decías, ¿en dónde lo dejamos? La vez pasada terminamos de hablar en un programa bastante largo Creo que es el más largo que hemos hecho eh, De la batalla de Kalt En la novela que más que nada es la de... No conocerán el miedo. En este caso nos vamos a encaminar a la novela de Traidor. La novela de Traidor de hecho es la 24. De hecho va antes que la, la de No No Fear. Es algo raro. Aunque los sucesos de Traidor. Podríamos decir que están pasando después. Pero al mismo tiempo. Simultáneamente a, a la batalla de Kalt. Uh -huh. eh, se, se, se solapan un poquito. Porque recordemos que en, tra, en la batalla de Kalt. Los dos comandantes... En cuanto a los portadores de la palabra eran Corpheiron y Erebus, que estaban durante la batalla y estaban comandando pues, a los portadores de la palabra en, en la superficie de y en la órbita. Pero Lorgar también aparece en la novela, pero Lorgar no aparece físicamente. Incluso al principio se llega a pensar que Lorgar está de hecho en la flota, o va a llegar con la flota, pero él en realidad está en otro lado de la galaxia, en camino de hecho a los demás mundos de Ultraman, junto a la flota de Angron. Eh, y por eso no es que por eso es que no está presente durante la batalla de Kalt mientras que Gilliman sí entonces podemos podemos empezar con que después de lo que sucedió en Kalt recordemos que este Gilliman decidió tener que irse con la flota de Kalt y dejar a su suerte a los ultramarines que estaban sobre la superficie uh -huh. eh, sabiendo que ellos la iban a solucionar el problema bajo el liderazgo de del capitán Ventanus también de los dos este paladines de Gilliman Crean dos de los tetrarcas de, de ultramar, que también estaban en el campo de batalla. Entonces, la verdad, liderazgo dentro de la Legión 13 en Kalt no faltaba. Y eso es lo que de la verdad ayudó a que la Legión 13 superara la, la batalla de Kalt. Y durante aproximadamente lo que van a ser tres años eh, posteriores a la batalla de Kalt, se van a seguir combatiendo en ese planeta, pero en la, en la parte del subsuelo. Recordemos que Kalt tenía todas estas zonas arqueológicas que funcionaban como túneles, como refugios también, para las tormentas solares Y una vez que Kalt ya no se podía habitar en la superficie Pues todos los ultramarines Los soldados de la guardia imperial Bueno, del ejército imperial más bien En esa época, los civiles También los portadores de la palabra Tuvieron que replegarse a las zonas subterráneas del planeta Para seguir luchando En uh -huh. esta guerra que le pasan a llamar La guerra subterránea, la Underworld eh, War uh -huh. De Kalt eh, Liderada más que nada por Remus Ventanos de un lado y en el lado de los portadores de la palabra por bastantes comandantes que, que ya mencionamos en el capítulo pasado entre ellos Malcott Har este, y otros nombres que no me acuerdo en este momento porque los nombres de los nombres de los, estos portadores de la palabra son muy difíciles de aprender si no son los personajes <risa> principales sí. porque por lo menos los nombres de los ultramarines te los aprendes más porque son nombres literalmente romanos latina, en latín uh -huh. entonces ahí ya está como muy fácil aprendértelos pero los de los de Kalt los de sí están como. Ay, güey, ¿de dónde sacaron este nombre? Quién sabe. Eh, pero bueno, ahí lo dejamos. Eh, más que nada, esto lo pueden escuchar en la. Lo pueden leer más bien en la novela de Marca de Kalt Bueno, es una antología. Eh, si quieren leer una buena novela corta, ahí está la de El Calt que fue. Donde se sigue toda la historia de Remus Ventanos luchando en la guerra subterránea. Como al final logran, de cierta manera, eliminar a casi todos los portadores de la palabra. Y aunque vimos al principio que la batalla en Cal fue una victoria estratégica para los portadores Porque no solo aislaron a bastante parte de la legión 13 de los ultramarines También invocaron la tormenta de la ruina También destruyeron gran parte de la flota de, de los ultramarines eh, Al final del día y después de esos tres años la verdad es que fue un equilibrio eh, La verdad es que la batalla no la ganó nadie Fue un empate en cierta parte ...porque no se pudo ni siquiera matar a Gilliman... ...que era el objetivo principal... ...por uh -huh. lo menos intentarlo... ...si no lo traías pues intentar matarlo... Eh, ...por otra parte... ...los otros 50.000 mil portadores de la palabra... ...que se quedaron en el planeta... ...pues no tenían escapatoria... ...estaban a su merced ante los ultramarines... ...entonces al final de esos tres años de guerra en Calt, ...los portadores de la palabra... ...fueron exterminados casi completamente... ...no es porque unos cuantos escaparon... ...a través de pues, portales disformes... ...entre otras muchas cosas... Pero la gran mayoría de las fuerzas que fueron a Calt de los portadores murieron. Murieron al final de esos tres años. Aunque al principio sí fue una victoria aplastante, con el tiempo se fue viendo que fue una derrota pues medio... Bueno, más bien fue un empate medio amargo para las dos partes. Sí. También los portadores de la palabra perdieron bastantes miembros de su flota que estaba sobre Calt. Y de hecho ahí había algo interesante porque muy parecido a lo que habían hecho otros primarcas traidores con sus legiones de aislarlos en Isban, a los que eran a los miembros leales. Lorgar lo que hizo fue aislar a los miembros que él consideraba que no eran tan, vamos a decirlo, no eran tan afines a sus objetivos, a lo mejor sí lo respetaban y lo seguirían con él hasta el infierno y de regreso, pero él sabía que esos elementos eh, no compartían eh, la voluntad de su primarca. Incluso recordemos que en, la, en, la, en el capítulo pasado dijimos como decían que ya no eran los portadores de la palabra, sino los portadores del Orgar, sí. de su primarca, porque no todos lo veían con buenos ojos. Entonces también lo que hizo el Orgar le, le benefició en cierta parte porque a los marines que envió a Kalt a morir, en realidad eran marines de esos 50.000 que eran marines de los que él consideraba que eran elementos, eh, elementos defectuosos dentro de la Legión. Entonces al final del día pues él siente que... Parte sí le combinó, pero también, o sea, él, ese era su objetivo secundario. El objetivo principal era desmadrar a la Legión 13 en un solo ataque. O a la mayor parte de la Legión 13 en un solo ataque. Incluido a Kiliman. Pero no lo logró. Incluso, bueno, vamos a más, más. Vamos a ver más tarde cómo Erebus le dice. Ah, es que todo fue todo un éxito, Calt. No sabe, sí. Primarca. Ahí Luis, lo, lo que hicimos fue. se le contará sobre los siglos y todo esto. Y literalmente Lorga le dice. Lo que les estamos diciendo, no mataron a Guilima, Perdimos a bastante flota Los otros 50 mil portadores de la palabra que se quedaron Atrapados en el mundo van a morir tarde o temprano No tienen uh -huh. forma de escapar del planeta Entonces yo no lo veo como una victoria pues. no, y Además de que y...
0: se, está, se, se está soltando la palabra de poco en poco Que hay elementos traidores Lo cual estaban usando uh -huh. para su, Completamente su beneficio Pero ahora ya se están dando cuenta Oye espera, ya no podemos confiar En todos los astartes
1: Exactamente, uh -huh. entonces pues ya vimos que Kalt al final del día no fue tanto una victoria, pero bueno por esa parte lo dejamos por Calt. Kalt vamos a tener muchas cosas que hablar o personajes que salieron en Calt y van a salir en el futuro de la herejía de Horus, pues van a volver a salir, entonces eso lo dejamos en stand-by, ¿no? Uh -huh. Pero sigamos con lo que es esta gran ofensiva de los portadores de la palabra sobre Ultramar bueno, en realidad sobre las, sobre en realidad las tropas del Señor de la Guerra Horus. sobre Ultramar, porque no nada más iban los portadores, recordemos. También iban miembros del ejército imperial, legiones traidoras como. de titanes como la Leyo Audax, que es importante en esta novela de Traidor. Eh, y también va a ir la flota de los devoradores de mundos. O casi la totalidad de la Legión de los Devoradores de Mundos. Eh, pero antes de eso, antes de entrar ya de lleno con la novela de Traidor, debemos de hablar de un pequeño como apéndice de una novela. Que sucede antes, bueno sucede simultáneamente también, vamos a ponerlo así, que es la octava novela de hecho de la heregiadorus que es la batalla por el abismo de Ben Counter. Uh -huh. eh, es de las primeras novelitas, es una novela que, si lo ven desde cierta perspectiva, no añade tanto valor en conjunto de la de la um, de Aurus, porque es más bien una novela que se lleva a cabo en un, en un ambiente muy pequeño. O sea, en realidad son personajes que solo vamos a ver en esta novela en realidad no es un evento que cambie las cosas para la galaxia como en las novelas pasadas uh -huh. sino es más bien uno que cambie un evento para, para la batalla de la cruzada de las sombras pero esta novela es importante porque se nos habla primeramente de cómo los portadores de la palabra desde hace ya incluso lo real, creo que menciona 40 años ya estaban previniendo esto obviamente uh -huh. lo de cuando viajaron hacia el ojo del terror y todo esto sucedió ya aproximadamente 50 años antes de la herejía de Eurus entonces ya tenían bastante planeado esto, ya sabían qué iban a hacer, eh, qué iban a lograr, y de hecho Lorgar comisiona con el señor de los adeptos mecánicos, que en ese entonces era aquel Borjal, que recordemos va a ser uno de los traidores, va a ser el, de hecho el que va a fundar el Mecánico Oscuro, uh -huh. de crear un tipo de naves, un tipo de naves que nunca se han visto en el Imperio, que incluso van a superar completamente en todos los sentidos. A las naves clase gloriana... Que son las naves insignia de los primarcas... Uh -huh. eh, incluso casi al nivel de ponerse al nivel de las naves del emperador... La Imperator Somnium y la Bucéfalo... Solo superadas por la falange... Que era la nave insignia de, la, de los puños imperiales... Que era esta super fortaleza del tamaño de, de una luna pequeña... Que fácilmente podía acabar contra una flota entera por sí sola... Pero estas naves son bautizadas como la clase eh, abismo... Las, este tipo de nave abismo... En las cuales estas naves van a ser usadas solo por los portadores de la palabra Y se van a mantener su creación en secreto por el Dark Mechanicum De hecho se, en la novela de Mechanicum se mencionan como en los astilleros Creo que eran de Júpiter, se estaban produciendo estas naves Obviamente solo los miembros del Mechanicum lo sabían Los miembros de más las atmósferas más grandes del Mechanicum Y obviamente los portadores de la palabra Y quizá Horus, ya al principio de la erigía uh -huh. Pero incluso el emperador no sabía y eso que estaba llevando a cabo en el sistema solar. Pero al final del día se botan estas naves. La más grande, bueno, la primera en votarse es la, la Furiosa Abyss, el Abismo Furioso, que es una nave comandada por el capitán Satkiel, de los portadores de la palabra. Uh -huh. Lorgar le encarga a Satkiel que él sea el comandante de esta nave. Y el primer objetivo de esta nave es literalmente llegar primero a Macra, antes incluso de que suceda lo de Kalt. Antes, incluso de que suceda lo de lo de que vamos a ver, lo de la Cruzada de las Sombras, y lo que va a hacer es que estas naves tienen el poder suficiente para llevar a cabo un extreminatos por sí sola, incluso destruir flotas por sí solas. Entonces, estas naves, el objetivo era llegar con esta nave, destruir Ultramar, digo Ultramar, Macra, que era la capital de Ultramar, y así darles un golpe mucho más severo que el que se le estaba dando al mismo tiempo en CALT. Eh, todo esto es casi llevado al, al, eh, al éxito. Si no es por la intervención del capitán de la Guardia de Honor de los Ultramarines, llamado Lissimac Busestus. le vamos a poner ahorita. Eh, que él se da cuenta, aparte de. de lo que están planeando los, los este. los portales de la palabra. También se le hace raro lo que están intentando hacer. También le llega noticias medio. Eh, noticias medio ya desconectadas o medio. Que no tienen sentido de algo que está sucediendo en Kalt uh -huh. Entonces él al principio sí tiene como esta confusión Pero logra hilar todos los hilos la redundancia, la Y se da cuenta de que en realidad La nave esta de los, del abismo furioso Está yendo directamente a McCrack para intentar destruirlo eh, En el camino se encuentra Con un Con, un con unos eh, Miembros de, la, de los lobos espaciales Liderados por el capitán Bringer Strumdreck Uh -huh. eh, que de hecho es un guardia de lobo, creo que es de sí. la primera compañía. Uh -huh. eh, también en el camino se encuentra con 20 este, dolores de mundos liderados por el capitán Skral y por un solo hijo eh, llamado Motep, que, era, eh, que estaba al comando de una nave. Entonces los tres capitanes, bueno en realidad los cuatro capitanes, los cuatro miembros de estas cuatro legiones, le forman esta fuerza conjunta. Que es la que se va a encargar de destruir finalmente el Abismo Furioso. Y la verdad es una batalla eh, muy épica. Al principio le intentan abordar, pero no tienen éxito. Porque, aparte, dentro de la nave estaban invocando demonios y los ultramarines estaban sacados de, pues, de pedo de que era eso contra lo que estaban peleando. no Es por el, sacri es por el sacrificio de uno de los. Eh, ¿Cómo se llama? De los miembros de, de la guardia de Cestus, que se queda dentro de la nave. Y le da tiempo a los demás para que vuelvan a entrar. En el camino también este... Eh, Motep es asesinado. Al mismo tiempo también Skrall es asesinado. Eh, Bringar. incluso Bringar llega a tener un problema con el Capitán Zestus. De quién es el que va a liderar el ataque. Eh, en un duelo que lo combaten y al final del día gana Zestus. Eh, pero finalmente este... También Skrull se sacrifica muy... Bueno, en una forma muy bastante buena En la cual antes de colapsar Durante la batalla final contra Zadkiel Y su guardia personal eh, Hace que avienta su hacha Logra destruir lo que es, Le corta toda la, la, la mano Y parte de la pistola este, a Zadkiel Obviamente Zadkiel justo en ese momento Agarra su espada y mata al, al devorador de mundos uh -huh. Eh, clavándose en la cabeza pero finalmente le da el, el la oportunidad a Cestus de asestar el último golpe en el cual ya finalmente matan a Zadkiel eh, en una última forma de destruir la nave Cestus y, y los que quedan dentro de la nave y de las flotas deciden este, ¿cómo se dice? volar los motores y los reactores nucleares de la, de la Furious Abyss y de esta manera al final del día como se llama, eh, Cestus finalmente muere al lado del cadáver de Satiel, termina asesinándolo y dan paso para que la, el Abismo Furioso sea destruida en su camino a ultramar. Mm -hmm. La verdad es una novela que, si no la leen, no se pierden de mucho. Obviamente, mm -hmm. es una novela buena. Sí. Eh, es una novela que, la verdad, el capitán Cestus y la verdad, los, los personajes que salen son buenos, son buenos personajes. Pero sí, como les decimos, no añade mucho valor. Entonces, esas novelas que en la elegía de Horus tú puedes decir descartar o quizá no leer, para mejor poner ese tiempo en ¿Tú leer. ¿Tú crees que una por eso le cae el sí hate? A...
0: ¿Okay? a esta Ajá. novela, ¿tú crees que por eso le cae el hate? Porque no agrega mucho. Pero es que yo digo, ok, sí, no. no pero... agrega mucho, pero tiene
1: personajes muy buenos. <risas> sí, o sea, la verdad es que sé, estos también Motep. Motep es uno de los personajes que son muy buenos dentro de la esta. Eh, de la De la novela, incluso él se sacrifica Destruyendo un demonio y desterrándolo Otra vez a la disformidad a, para da, ganar, Hacerles ganar tiempo a los a cestos y a Sustramarines y a los demás eh, Pero Sí, o sea, es que la verdad El odio, yo creo que muchos, y de hecho no he visto Que lo odien mucho, sino simplemente estas novelas Que, ah, pues si quieres léela, si quieres no léela Pero, o se más bien como irrelevante Dentro de la comunidad, pero es una buena Novela, de eso, eso cabe duda Como todas las novelas de la herejía de Horus eh, aunque hay novelas mejor escritas, aunque hay novelas mal, eh, peor escritas que otras, pues siguen siendo buenas novelas. Y es lo que hemos dicho de la Hedorus es una excelente serie de ciencia ficción. Sí. Podría ser eh, excelsa y super y sin errores, pero obviamente todo tiene errores. Obviamente, a veces hay hoyos argumentales que tú dices ay qué pedo con esto, ¿no? Pero tampoco se puede ser perfecto, ¿no? O sea, es una no, es una serie que está siendo escrita a lo largo de años, a lo largo de varios escritores, eh, que tienen que unificar todas sus tramas y todas las tramas de sus novelas. Para finalmente crear un, un lore conjunto Entonces es algo muy difícil Pero no por, eso se, no por eso Digo que tampoco la lean Si tienen la oportunidad y de verdad quieren leerla no sé, eh, Les va a gustar, es de esas novelas que también eh, Son de esas novelas Que la verdad es pura acción No esas tantas novelas que es pura exposición uh -huh. eh, Otras novelas que es Un tramo de acción, otro tramo de exposición Otro tramo de acción, sino esas novelas que la verdad Es pura acción durante toda la novela Entonces si son de esas personas que les gusta esos tipos de novelas eh, De Warhammer, estilo... Casi casi como si lo hubiera dirigido Michael Bay Que es puros explosiones y desmadres Y disparos de Volter <risa> y muertos Y explosiones de sangre y todo Pues les va a gustar la verdad Y además, pero sí Hay algo dentro de la novela de Traidor Que sí te hace decir Pues al final esta novela y el sacrificio del Capitán Estos, ¿qué tuvo de importante, no? Mm. Porque vamos a ver que como dijimos de hecho hablé en plural de las naves clase abismo, la abismo furioso no era la única en su clase. Había otras dos naves hermanas, la Trisa John y la bless lady, que en la traducción le ponen la santísima virgen, oh, eh, okay. que soy medio cagado, <risa> pero bueno, este, ya, cada quien, ya cada quien lo, tradu tradu lo traducirá de su, de su propia manera, pero bueno, estas otras dos naves clase abismo, también están partícipes dentro de la cruzada de las sombras Y van a servir parte Luego en los, en los, en los eventos Que ahorita vamos a hablar, posteriormente Pero sí, es gracias al sacrificio de, Del Capitán Sextus Que tampoco MacRag es destruida Y la verdad es que al final del día sí tienen algo De, de importante sacrificio Porque imagínense si hubieran destruido MacRag Justo cuando empieza la cruzada de las sombras La verdad es que Kalt A lo mejor sí fue destruido No fue destruido en su totalidad ...pero sí fue un gran golpe para, para... la legión... ...y para la moral de los ultramarines... ...y, y eso incluso de que Cal no era un mundo... ...tan importante... ...o era un mundo que a lo mejor sería importante... ...pero apenas estaba como desarrollándose... ...para hacer ese gran mundo de ultramar... ...pero imagínense que destruían un... ...Macrag al principio de la, de la... ...de la batalla... ...o de la... ...de esta mini frente de la guerra... ...sí sería un golpe muy importante para los ultramarines... ...no solo moral... ...sino también este, económico... Eh, de recursos para la legión uh -huh. Para las demás fuerzas de ultramar Para los 500 mundos en general, incluso política Si se destruyera Macracto Los demás 500 mundos quizá entrarían en una anarquía Completamente Serían mucho más fáciles de depredar Por las fuerzas de las legiones traidoras Entonces también sería un gran golpe para, para la legión 13 Pero sí, esto es en cuanto A lo del abate del abismo mm, La verdad, lean la novela Es muy buena, también O sea, No, no les decimos no la lean pero si tienen alguna novela, si hacen un equilibrio de balance de si leo una novela, no sé, por ejemplo, si leo eh, Fulgrim o leo Batalla por el Abismo, pues obviamente yo te diría que mejor leyeras Fulgrim.
0: Eh, sí.
1: O si leo, <risas> o si leo no sé, este en la serie de Deliverance y el Batalla por el Abismo, pues mejor te digo que leas la serie de Deliverance. Uh -huh. Entonces, la verdad es que ahí está también el canal de Warhammer, es de las primeritas. Entonces ahí la van a encontrar sin problemas y es de las que también están traducidas ya desde hace mucho de hecho la novela es de 2008 entonces no hay problema con eso pero sí, eso es en cuanto a lo del abate del abismo de esta novela de Ben Counter pero ahora sí para entrar de lleno ya con la cruzada de las sombras eh, deberíamos empezar un poco por lo que por cómo empieza la novela de hecho, hay una frase muy, muy buena al principio de la novela que es una, bueno no es una frase más bien como un ...unos pensamientos, ¿no? Un escrito que hace Karn... ...durante la... ...durante la, la batalla... ...bueno, durante la novela... Es, ...es, de hecho, es el prólogo... ...de la novela... ...y nos habla de cómo... ...cómo los devoradores de mundos... ...veían antes la tradición con la cual... ...llevaban el nombre de... ...de devoradores de mundo y no de perros de guerra... Uh -huh. ...de hecho, se las voy a citar un poquito aquí... ...y es... Eh, de hecho esta frase es del capitán de la octava compañía Karn... ...de su tratado publicado llamado... ...Las 18 legiones. Eh, ¿Por qué no se podía confiar en nosotros? El emperador necesitaba un arma... ...que no obedeciera sus propios deseos... ...antes que los del imperio. Necesitaba un arma... ...que nunca mordiera la mano que le alimenta. Los devoradores de mundos... ...no eran esa arma. Todos empuñamos espadas... ...atraídos únicamente por la causa del derramamiento de sangre... ...y todos hemos sentido la alegría... ...de ganar una guerra que ni siquiera tenía que suceder. No somos los animales domesticados y confiables que el emperador quería. Los lobos obedecen cuando no deberían. En los lobos se puede confiar cuando en nosotros no podrían. Tienen una disciplina que nos falta, porque sus pasiones no están en llamas por los clavos del carnicero zumbando en la parte posterior de nuestros cráneos. Los lobos siempre entrarán en vereda a su llamada. En ese sentido es un misterio por qué se nombran a sí mismos lobos. Son dóciles, atados con collar por el emperador Obedeciendo todos sus caprichos Pero el lobo no se comporta de esa manera Solo un perro lo haría Por uh -huh. eso somos los devadores de mundos Y nunca más los perros de la guerra Entonces, la verdad es... es o sea, uh -huh. ahí... La verdad es que de esa forma Se lo debo de aplaudir a Khan Tiene un buen punto Y, y de hecho... Una forma muy, muy buena de, de unir a los a los lobos espaciales. Sí. Aunque también tiene varios fallos en su lógica. Eso también, Pero él tiene collar. ¿que claro? Sí. <risa> de hecho. Uh -huh. eh, de hecho, eso vamos a hablar hace ahorita un poquito. Pero en cierta parte creo que el odio de... Bueno, vamos a hablar un poquito de los Debores de Mundos. Para los que no los conozcan o los cuales no estén muy familiarizados con ellos. Recordemos que los Debores de Mundos ha sido una legión. Que desde los principios de la Gran Cruzada simplemente sirvió como una, for una fuerza de exterminio. No era ni siquiera como esa fuerza constructora que eran los puños imperiales, o esa fuerza evangelizadora que eran los portadores de la palabra, uh -huh. o este, incluso esa fuerza administrativa que eran los supermarines. Simplemente era una legión que iba, mataba todo lo que se movía y ya. Se regresaba uh -huh. a sus naves y se movía hacia otro planeta. Incluso cuando eran los perros de la guerra, que ese es el nombre que tenían antes de conocer a su primer Cangron, los Warhounds. Eh, pero en esa época sí tenían un cierto nivel de honor que los devoradores de mundos lograron como tener todavía, pero en cierta manera lo perdieron. Eh, los devoradores, los perros de la guerra, perdón, uh -huh. eh, no eran más que vistos como estos, estos, avatares de la carnicería, estos avatares de la sangre que el emperador soltaba de vez en cuando para acabar con un mundo, al igual que lo, lo hacía con los lobos espaciales, los lobos espaciales y los y los perros de la guerra. Tenían básicamente la misma, la misma, ahí se me fue la palabra, la misma, hmm. el mismo nombre durante la Gran Cruzada, ah. el mismo como prestigio durante la Gran Cruzada de que eran estas fuerzas conocidas como simples, este, bárbaros que iban y mataban todo lo que se encontraban en su, a su paso, hmm, y de hecho es algo los que lo lleva a la rivalidad con los, los lobos espaciales. Pero los lobos espaciales sí tenían una disciplina mucho más grande Aunque al principio te superficialmente pudieran parecer estos bárbaros vikingos De 2 metros 40 que simplemente los sueltas y queman una ciudad hasta hasta hasta, hasta sus ruinas Y se comen a la gente incluso, cosas así eh, Los de los perros de la guerra no tenían, este, no tenían este honor que los lobos espaciales O esta disciplina que los lobos espaciales en ciertas maneras sí, sí, sí mostraban porque sí, eran, eran instrumentos de guerra completamente, pero los lobos espaciales a veces llegaban a saber cuándo era el momento de parar, también cuándo era el momento en cuál eh, obedecer las órdenes de su primarca a diferencia de los de los jugadores de mundos que incluso a su primarca con el tiempo van a ver que los valores de mundos a su primarca ni siquiera lo quieren O sea, es ah. muy parecido a lo que pasa con Lorgar y algunos de sus legionarios de que dicen ya no llevamos la palabra llevamos al Lorgar, en uh
0: -huh. este caso
1: los jugadores de mundos hacen lo mismo a veces con Angro porque incluso Angron cuando se presenta con su legión, llega a hacer este tipo de de que todos los capitanes, cada capitán de la legión iba a hablar con Angron y de repente los Marines se quedaban en la antesala del cuarto, del camerino personal de Angron, así esperando a que se dé el capitán y de repente nada más veían que el capitán ya había sido asesinado por Angron dentro de, de la recámara
0: <risa> <Ajá>.
1: <risa> y así, así, hasta que el octavo capitán tuvo que entrar, el octavo capitán en ese entonces un joven llamado Karn, quién sabe quién será ese joven, y sí. eh, Entra y decide hablar con él Kahn también es casi asesinado O sea, de milagro no es Milagro sobrevive a la, a la golpiza que le puso este Angron Pero logra convencer a este Angron De, de seguir con su legión De esta legión Que incluso pasa a renombrar como los devoradores de mundos Porque los ejércitos esclavos que, que Angron lideró en su mundo natal Cuando intentó hacer esa rebelión Contra los magnates y nobles que los esclavizaban ...los llamó, les llamaban los devoradores de, ci, de ciudades... Eh, ...un buen nombre que se le ocurrió es que... ...bueno, de hecho, Khan le dice... es ...ya no vamos a ser los devoradores de ciudades... ...nosotros ahora vamos a ser... Eh, ...debido a la Gran Cruzada, los devoradores de mundos... ...de hecho, ahí se pasa el, el... renombramiento de la Legión... ...y el nuevo bautismo de la Legión... ...como los devoradores de mundos... ...aparte de, esta, de este pequeño fragmento que vimos de, de Khan ...diciendo de... ...a nosotros la verdad es que desde el principio... El emperador nos veía simplemente como herramientas Nosotros éramos herramientas desechables Que una vez acabada la gran cruzada Iban a ser desechadas Como muchas otras legiones astartes probablemente Pero los devoradores de mundos eran los más claros Porque simplemente ellos te servían Para matar y para acabar con el enemigo Una vez terminada la gran cruzada Lograda la paz, ¿de qué te iban a servir los devoradores de mundos? Más uh -huh. que Pues los tendrías que mandar a los, a los lugares más recónditos de la galaxia Para tenerlos ahí todavía luchando ...pero incluso eso no te convenía... ...porque imagínate un Angron... ...como ya lo dijimos, un Angron... ...y a su legión sueltos ahí por la galaxia... ...en una galaxia de paz... ...o sea, no sé, no te los imaginas como embajadores... ...como políticos... Uh -huh. ...nada, obviamente ellos son guerreros... ...ellos simplemente sirven para la guerra... ...y eso también con otras legiones, artes ...obviamente había primarcas que decían... ...nuestra legión se tiene que preparar... ...para el momento en que la Gran Cruzada acabe... ...y dejemos de ser simplemente soldados y guerreros... ...por ejemplo, Guilliman... ...de que los entrenaba para ser administradores... Políticos, artistas, entre muchas otras cosas Para una vez que acabara la Gran Cruzada Cada legionario liderara un planeta incluso Así así lo cita Guilliman uh -huh. Entonces la verdad es que los devoradores del mundo siempre fueron una, un, este, un, un elemento que era discriminable Un elemento que al final de la guerra Tarde o temprano lo ibas a tener que quitar, exterminar Como lo hizo el emperador, por ejemplo, con los, con los con estos guerreros trueno entonces por eso también es este odio que los devoradores de mundos tienen al imperio y la verdad es que se lo transmiten no solo a su primarca sino más bien a Angron es en la parte principal en la cual se va a basar también para su propia tradición de que el emperador simplemente se ha convertido en los mismos, en los mismos tiranos que habitaban en esos mismos tiranos que esclavizaban a la gente y la ponían a luchar en, en combates gladiatorios entonces, ¿por qué debía de seguir a él, al emperador? Si, de hecho, él toda su vida o la vida que vivió no sería, Luchó y murió junto a sus camaradas para, para para acabar con esa inequidad, ¿no? Para acabar contra esa injusticia Y, de hecho, algo también de lo que hemos dicho muchas veces Es que el emperador en cierta parte sí la cagó con Angron, con Porque ya sabemos que Angron pues, a lo mejor no fue su culpa de que le implantaran los clavos del carnicero. ¿Quién sabe cómo hubiera sido un Angron sin los clavos del carnicero? Eso nos queda claro que hubiera sido algo muy diferente. Pero es
0: un poco difícil pensar que el emperador no se los podía
1: quitar, ¿no? Uh -huh. También eso es algo de los hoyos así como argumentales que nos quedan de ¿por qué el emperador? O sea, el emperador tenía literalmente a los científicos para crear humanos, para crear primarcas y no podía quitar simplemente unos clavos uh -huh. del cráneo de uno de sus hijos. Y algunos algunos tienen teorías bastante interesantes de que a lo mejor, bueno, o sea, lo que te dicen en el lore es que como era tecnología de la era oscura, no se podía replicar. Entonces, por lo tanto, no se podía como de una forma eh, bien quitarlos y sacarlos del cráneo de de Angron sin matarlo. Pero por otra parte hay unos que incluso llegan a tener unas teorías que dicen de que los clavos del carnicero fueron creados con energía disforme o a través de un tipo de ritual hacia Korn. Porque incluso los clavos de carnicero del propio Angron tienen un efecto medio raro sobre sus legionarios. Eh, por ejemplo, con los psíquicos de, de los deudores de mundos, llega a tener un efecto tan, tan raro que es cuando los psíquicos están cerca de su primarca, empiezan a sangrar, empiezan a tener traumas en la piel, en, o sea, en los huesos, o sea, se empiezan a fracturar y cosas así, tan solo de estar cerca ante la rabia de Angron. Uh -huh. Y ellos son psíquicos. Y recordemos que Korn es anatema para los psíquicos. Los psíquicos los odian. Uh -huh. Entonces, ¿qué más lógico podría ser que estos clavos del carnicero en realidad fueron un artefacto que incluso a lo mejor fue creado por cultistas de Korn de ese planeta de Nuceria? Entonces, es algo ahí que se queda en el aire bastante interesante para debatir, para hacer teorías, para formular hipótesis de que eran los clavos del carnicero en realidad. Pero... En la parte en la cual el emperador dijimos que pues la cagó. Es que la verdad es que el emperador pudo haber fácilmente con su flota exterminado a los ejércitos que estaban atacando a los hermanos de gladiadores de, de Angron. Sí. Incluso él mismo bajar con sus custodios y fácilmente acababan y luchar junto a su hijo contra los, los, los este miembros de la, del planeta. Incluso también para formular confianza con su propio hijo, ¿no? Y sentir, oh, este es mi padre y se bajó de su nave para luchar junto a mí y a mis hermanos y todo esto. Sí, exacto. O simplemente teletransporte, incluso si no quería pelear, teletransportar no solo a Angron, sino también a sus hermanos legionarios, a sus hermanos gladiadores. Incluso a lo mejor esos hermanos gladiadores con gusto se iban a unir a la legión de los devoradores de mundos sin problema alguno y no iba a haber, no iba a haber, no, o por lo menos no iba a haber esta magnitud de problemas que hay con Angron ya en, el, en la herejía de Horus, ¿no? Entonces, porque los, los clavos Del carnés los iba a tener sí o sí Porque esos pues, no se los iba a poder quitar Entonces también el y, la, y además el emperador había pactado Con los miembros nobles de este Planeta de Nuseria, ellos se Iban a unir felizmente al imperio Sin problema alguno, y ellos iban A aceptar la política, las nuevas costumbres del Imperio, todo esto, si el Emperador eh, no se metía En la batalla esta contra Los esclavos que se habían revelado ¿no? Que eran liderados por Angron Sí. Entonces, pues el emperador fácilmente dijo: Sí, pues yo estoy de acuerdo. Yo simplemente vengo por mi hijo. Los demás, la verdad, me valen madres. Hagan lo que quieran con ellos. Y pues ahí dejó morir a. Bueno, teletransportó a Angron, ya sabemos de historia. Eh, y dejó morir a todos los hermanos de Angron, a sus hermanos gladiadores en el campo de batalla. Uh -huh. eh,
0: no es el mejor inicio para una relación.
1: Sí, no es el mejor inicio. Incluso Angron en el futuro, vamos a ver que dice: El verdadero Angron murió ese día en Nuceria. O sea, él, simplemente lo que yo he hecho después de Nuceria hasta este día, ya en la herejía de Horus, todos estos 200 años de Gran Cruzada han sido puro polvo. O sea, la verdad es que el verdadero Angron murió ese día eh, cuando fue teletransportado y alejado de sus hermanos que murieron en el campo de batalla, ¿no? Uh -huh. Y es algo que a lo mejor dices, ay, pues el Angron tiene hasta cierto punto. Lo compadezco, ¿no? Porque sí, o sea, él, él su final, él quería morir incluso si le costaba la vida y morir contra sus hermanos gladiadores hasta el final con honor, con coraje y honor que es algo de lo que vamos a hablar al rato eh, pero pues no se pudo entonces ya quedó como este primarca resentido, no solo con sus hijos, sino con el propio emperador, con sus demás hermanos que simplemente lo veían como este bárbaro incluso a Ross lo, veía, lo ponían en un pedestal más alto, uh -huh. y eso que Angro no se llevaba bien incluso con Horus Recordemos que cuando Oros fue nombrado Señor de la Guerra Angron no le gustó para nada De hecho era el de los que decía Yo quiero ser, yo debería ser Señor de la Guerra uh -huh. Que la verdad no es algo muy Muy inteligente De su parte, porque o sea Angron A lo mejor sí es el de los mejores eh, Quizá el mejor en Duelo Cuerpo a Cuerpo Pero eso no quiere decir que ese es el mejor Haciendo estrategias Y obviamente no es el mejor haciendo estrategias cuando su legión Lo único que hacía era desembarcar eh, a un planeta y cargar de frente contra todos los enemigos, contra las fortalezas, contra los tanques, como si no hubiera un mañana. Entonces, Exacto. tampoco se le podía dejar a Angron, la verdad. Al sí, grado al el grado señor de, de la guerra.
0: Al grado de que sus astartes como que lo odiaban así de, "Oye, no manches, o sea, podemos sentarnos atrás, disparar artillería, porque no manches, no tenemos que perder tantos", ¿no? Y él así de, "Carguen." <ríe> y es como que, "Ala." Su, sí, güey. Ah, no, puta y aparte, madre.
1: Y aparte añádele el factor de que obligó a toda su legión a ponerse los clavos del carnicero con unas réplicas de clavos del carnicero uh -huh. Que no eran los clavos del carnicero originales Fue una réplica que hicieron los los miembros del Mechanicum, Que, asimila que hacían similar lo que hacían los clavos del carnicero Se les implantaban a cada legionario uh -huh. Y de hecho se nos explica cómo funcionan los clavos del carnicero Imagínense que es como... estos O sea, literalmente son clavos que van conectados a, al óvulo occipital del cerebro eh, también está conectados a la armadura Incluso se ven como rastas, como si fuera cabello Y con Angron lo ven claramente Muchos piensan que es su cabello, pero en realidad son los clavos del carnicero Que son estas como rastas que tiene eh, Y lo que van haciendo es que van mandando como shocks eléctricos A la parte posterior del, del óvulo occipital Lo que va haciendo es que Obviamente esos, esos estímulos generan dolor eh, Para el devorador de mundo en este caso También generan este... ...se estimulan ciertas vías eh, de neurotransmisores... ...que aumentan la, la rabia del propio legionario. Y también, obviamente, imaginen tener un dolor constante... ...24-7 detrás de la cabeza. Pues la verdad es que mucha gente cuando tiene un dolor de cabeza normal... ...se, se enoja y no quiere hablar <risa> o no quiere comer... ...o, o cuando tiene, les da migraña no quieren siquiera ver la luz. Imagínense ahora esto, 24-7... Llevado a la décima potencia, aparte eso Están implantados a tu cerebro directamente Obviamente esto genera Rabia, esto genera eh, dolor Esto genera de cierta forma De que la única forma en la cual pueden eh, Desembocar este dolor es durante El frenesí de la batalla uh -huh. Y también porque de cierta manera el frenesí de la Batalla, la adrenalina Todas las cosas que se liberan durante Ese momento, ayudan a calmar El dolor de cierta manera uh -huh. Entonces ¿qué mejor forma de calmar el dolor que pues, Durante la guerra, y como como la legión, de lo, la legión 2 es una legión puramente guerrera no mm -hmm. tienen problema con eso Exacto. entonces de ahí se genera lo de los clavos del carnicero mm -hmm. que pues a muchos decían ah, es que es para mantener la, la empatía con nuestro primarca o la comunión con nuestro primarca <risa> o ese sentido de la hermandad <risa> con Ajá. nuestro primarca y de hecho es algo muy forzado eso es un cope muy grande de los <risa> mm -hmm. devoradores de mundos porque la, la hermandad dentro de la legión sí existía, pero entre los legionarios, no con su primarca, eso está claro, y la, y la hermandad era algo que ellos mantuvieron incluso hasta los últimos días de la herejía de Horus, hasta el punto de que tenían los combates gladiatorios, de que peleaban con honor dentro de los combates, eh, incluso cuando luchaban contra los enemigos, mantenían algo de honor, de dejarles parlamentar o de dejarles morir en combate o cosas así. Y eso lo mantenían, eso incluso podíamos decir que era un, algo que mantenía hasta a raya a los deberes de mundos, antes de que cayeran completamente a la locura ya, ya que en el milenio pues los berserkers de Korn no son más que bestias ahí que van corriendo en el campo de batalla, sin, sin ni siquiera sentido de la protección alguno, pero eh, eso es en cuanto a, a lo de Angro, ¿no? Y como el panorama, el contexto en el cual se desarrolló su legión. Pero bueno, vamos ya de lleno con la novela o Vamos de lleno con lo que sí se nos menciona Literalmente en la novela sí. Al principio de la novela hay un breve diálogo Entre Magnus y Lorgar eh, Muy interesante eh, Magnus obviamente como una Aparición psíquica dentro de la nave Lorgar eh, Tienen bastantes de hecho Llegan a A decirse sus cosas en el momento Así de eh, Lorgard, este al principio es muy amigable la, la plática pero con el tiempo se va haciendo así Cada vez como más agria y llega hasta el punto de, ay, Magnus, tu legión, tu legión encerrada en el ojo del terror, sin ni siquiera querer salir de ahí, engañados por el dios, por el dios que lo planea todo, mientras él se ríe dentro de una parte de la disformidad. Incluso Magnus se llega a poner al punto de, tú eres el maldito que me obligó a estar en este punto, si no hubiera sido por tu traición, eh, no estaría yo siquiera aquí con mis hijos, no hubiera perdido... No hubieran muerto tantos de mis hijos No hubiera yo perdido el duelo contra Ross Cosas así uh -huh. eh, Porque incluso le llega a decir Tú eres el verdadero arquitecto de la herejía No Horus, aunque la herejía diga que es de Horus uh -huh. Aunque Horus proclame Que es su propia tradición Todos sabemos en el fondo, o por lo menos tú y yo Sabemos en el fondo que eso no es verdad Que el que en realidad empezó esta herejía Y el que en realidad empezó esta tradición Y se miró las semillas fuiste tú Y tus hijos, obviamente Feiron y Erebus y los demás, ¿no? Entonces, llegan a tener este diálogo, obviamente van en camino hacia un planeta llamado Armatura, que es un planeta de, la, de ultramar, que es de hecho uno de los planetas también más importantes de, de ultramar, porque en él es un mundo industrial completamente, es un mundo en el cual se crean la mayor parte de las armas, de las naves... ...para la Legión 13, tanto para los ultramarines... ...también como para los miembros de las fuerzas del Ejército Imperial de Ultramar... ...y para otros miembros de las fuerzas del Ejército Imperial en otras partes de la galaxia... ...no solo de Ultramar... ...incluso naves que fueron dañadas durante la Gran Cruzada... ...iban a Armatura y ahí se reparaban y se volvían a poner en servicio... ...para que fueran a seguir peleando en otros frentes, ¿no? Eh, aparte, también en Armatura tenía una de las academias más grandes de soldados del Ejército Imperial... Y también una academia para los novatos, para los neófitos de los ultramarines. Entonces era un mundo, podemos decir que de reclutamiento y de entrenamiento para los para los eh, que quieren ser Space Marines, para los aspirantes, que incluso aunque no tenían el entrenamiento ni los implantes completos de un Space Marine, los propios, ¿cómo se dice? Los propios eh devoradores de mundos y portadores de la prueba dicen que va a ser un combate bastante cruel, porque aunque esos niños o esos jóvenes de 13, 14 años no tengan los implantes, van a pelear porque al final del día todavía, a, ahorita son proto-space marines, que están al nivel arriba de un guardia imperial o de un ejército imperial, y eso que estamos hablando de que el planeta tenía aproximadamente mil millones de guardias del ejército imperial, entonces estamos hablando de una fuerza bastante grande también tenía una propia legión titánica eh, creo la ley sidans, o algo así se llamaba uh -huh. eh, también tenía también este a un tipo de ultramarines, bueno una guardia especial de ultramarines llamada Evocati, que eran los miembros veteranos que se encargaban de custodiar la academia y todo esto, eran miembros bastante entrenados eh, con una de las flotas más grandes de los propios ultramarines, entre, eh, liderados por el legado Orfeo Casandar, que era el, el comandante en jefe de los ultramarines. Entonces la flota de los Evocati era una flota bastante grande. que Incluso era más grande que la flota de los Portadores de la Palabra y de los Devolores de Mundos juntos. Porque la flota de los de Portadores de la Palabra se había dividido en bastantes partes de ultramar. Intentando pues atacar varios mundos a la vez. Entonces durante la batalla de armatura solo va a Lorgar con un pequeño contingente de naves de su flota. Aparte junto a la nave, bueno obviamente él en una nave clase gloriana. Que es la esta Fidelitas Lex. Eh, y por otra parte va la propia flota de Angron que al mando de su nave principal que también es una nave clase gloriana que es la Conquistador la Conquistador es eh, incluso creo que más grande que la Fidelitas Lex y además es una nave que tiene bastante tiempo peleando en la Gran Cruzada es una, una nave que está incluso diseñada para pelear pues imagínense una nave combatiendo cuerpo a cuerpo así de, <ríe> de cagados se o sea eso, eso es la Conquistador pero aún así, con todas esas flotas y esas dos naves juntas la verdad es que incluso Magnus le dice estás estás loco, eso es un suicidio no podrás ni siquiera con la flota de los ultramarines que está en armatura o sea, estás completamente loco y dice, ¿qué crees Magnus? todos estos planes que he hecho desde Cal eh, todas estas muertes miles de millones de muertes que hemos hecho en tan poco tiempo han traído algo ahí entre la disformidad algo hermoso ¿no? yo soy este eh, director de esta orquesta que es la disformidad de esta tormenta de la ruina. Incluso Lorgar se pone así como si fuera el director de una orquesta en la en la ventana uh -huh. de la nave y de repente le dice, pero es que tú ya no tienes tu al, al abismo furioso, eh, ya ni siquiera está esa nave para ayudarte en esta invasión ¿no? armatura. Uh -huh. y, y de repente es cuando Magnus siente como algo está saliendo de la disformidad en ese momento en el sistema y nada más de repente sale la Trisajon, que es la segunda nave clase abismo furioso, y ya es cuando le dice, ¿Construiste dos? Este Lorgar. Y, y, y nada más de repente se abre otro portal disforma y sale la, eh, la Blessed Lady. Y este Lorgar, no, construí tres. Y ya entonces... <risa> y ya es básicamente cuando la balanza se, se nivela al, 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 al favor de los, de los traidores. Porque incluso aunque solo sean dos naves, pero son dos naves clase abismo. Fácilmente podrían contar la flota ellas dos solas. Entonces, ahí es también cuando se nos hace muy interesante cómo la, la flota de los portadores de la palabra va completamente ordenada, en fila, o sea, esperando así el, la orden de la nave insignia, todo, y las naves de los devoradores de mundo simplemente empiezan a salir de la disformidad y empiezan a cargar de frente contra la flota de los ultramarines, así sin sí, ni siquiera una formación, eh, la conquistadora es la primera que sale y no, no, ni siquiera espera a las demás naves de los devoradores de mundo, simplemente acelera y se va de frente contra las naves de los ultramarines. Uh -huh. eh, mientras las demás naves de los Devoradores de Mundos las siguen y van soltando ahí sus, sus cargas, sus estas eh, sus eh, cápsulas de desembarco de los Space Marines, también las Thunderhawks, todas estas naves. Y de hecho es cuando ya se nos presenta a otros dos personajes: al buen Karn, eh, oh, sí. Karn, el Devorador de Mundos. Recuerden que él había lo habíamos mencionado, de hecho, ya en los primeros capítulos de la regía y también en la Gran Cruzada. Pero eh, incluso en la batalla de Isvan 3 luchó contra Lowken eh, Lowken simplemente no, casi. casi asesinado por Khan, de hecho, porque Khan estaba bajo el efecto de los clavos del carnicero. Entonces no, no tenía. estaba en el estado Berserker máximo. Pero es simplemente de que de repente llega un, un. tanque. un tanque de los hijos de Horus. y atropella a Karn y lo empala así contra una de las como. Agujas, que como una de las espinas que tiene En el frente de la de, um, Del tanque Y se lo lleva así, nada más de repente Se ve como el tanque <ríe> se va alejando Con Carne gritando ahí empalado en el centro del tanque <ríe> Y de hecho así empieza el libro Con el prólogo es cuando encuentran El cadáver de Carn bueno el cadáver entre y comillas Karen, y se, Regresaré Regresaré, sí I'll be back uh -huh. y, y sí, pues Carn es Karen es un hijo de puta difícil de matar Sí. Y lo hemos visto hasta el milenio de 40 Sigue vivo Spoiler, después el de
0: año Spoiler, sigue vivo
1: <risa> Sigue vivo este, Entonces imagínense ¿no? Eh, Karn desarrolla una muy buena amistad Con otro de los grandes Space Marines traidores De los más recordados que es el buen tal Que de hecho es como La triple entente de la legión de los Portadores, es como Erebus, Corfeiron y tal Ellos son los tres, de hecho Lorgar dice Ellos son mis tres hijos más eh, bendecidos, mis tres hijos más queridos Aunque sé que Erebus Y Corfiron se han desviado De mi camino, incluso ya no me toman A mí como su padre, aunque de hecho Corfiron es el padre adoptivo de Orgar, si recordamos sí. eh, En cierta manera, o sea, Erebus Simplemente ya se cree el emisario de los dioses Mientras que Corfiron tiene su propia agenda Argel tal es el único Que todavía me es fiel Y al hijo que quiero más, de hecho Eh... Pero también me siento culpable de haber sido De haber mandado primero a Tal al Ojo del Terror En vez de ir yo eh, es de, Por eso también se llega a, a arrepentir de Por eso Tal recordemos que Argeltal es uno de los Galvorbach De estos marines poseídos Que en el momento en que entró al Ojo del Terror Fue poseído por uno de los demonios de la disformidad Creo que se llama Raum El demonio que, que este hospeda a este Argeltal y finalmente es cuando regresa y ya solo sobreviven unos cuantos. Y se crea este título de los Galborba, que son los hijos bendecidos. Eh, pero alguien tal era un güey que era bastante carismático dentro de la legión. Y no solo dentro de su legión, sino de las demás legiones. Al igual que Karn. Karn recordemos, de hecho, he mencionado muchas veces que él tenía amistades con bastantes capitanes de otras legiones astartes. Con Sigismund, quizá era el que más eh, su amigo podía decirse también que era. Sigismund incluso llegó a tener bastantes Duelos de honor, o sea duelos así Deportivos con el propio Karn Uno los perdía, otro los ganó Incluso se dice que una vez Sigismund Le ganó en 6 segundos y no quedó a Karn Dentro de los combates De los de los, gladi de los pozos gladiadores de, de la nave del conquistador Pero hay otros donde dice que Sigismund eh, Limpió el piso con, eh, con Sigismund, entonces La verdad era una rivalidad que se llevaba muy bien Entre los dos, también con Raldoron De los ángeles sangrientos, o sea Karn, de hecho, era de esos Space Marines que eran muy simpáticos, que eran muy carismáticos, que les caían muy bien a las demás Astartes. Pero sí, obviamente cuando el güey le, le pegaban los clavos el carnicero era ya cuando el Karn que todos conocían, pues ya no era el Karn. Eh, el Karn de todos los días, ¿no? Entonces, de hecho, pero con Argeltal tiene esta, esta amistad, porque los dos también se ven como estos dos miembros de sus propias legiones que tienen que lidiar con su primarca. O sea, Argeltal con con Lorgar y este Karn con el propio Angron, calmándolos, o sea, escuchándolos, eh, a veces siendo más bien como esclavos de su propio primarca, más que como hermanos de su propio primarca, eso es algo interesante. Sí. Entonces llegan a tener este sentido de empatía muy bueno que los hacen muy buenos amigos. Y los dos iban juntos y peleaban juntos donde los vian. Entonces, por esta parte... Los devoradores de mundos y los portadores de la palabra Hacen un desembarco sobre Armatura Mientras la guerra sigue en órbita La verdad es eh, Es un Es un desmadre durante el asedio Porque no solo la flota de los Avocati Está peleando en, en órbita Sino también están peleando en tierra con la mayoría de sus elementos También tienen a su propia Legión titánica Y también los devoradores de mundos llevan a su propia legión titánica Que es la Legio Audax Que son los lobos de fuego se llama Creo, el, creo que es otro de los nombres de la legión eh, mientras tanto, en, en mientras los, los estos Devoradores de mundos y los portadores de la palabra pelean en, en tierra, Angron es el que lidera el ataque completamente a tierra. Es el primero, obviamente, que tiene que desembarcar. Pues, uh -huh. Si no, no sería Angron el que va ángel por delante rojo. siempre. Ajá, sí, el va por delante. Los Ultramarines, sabiendo que están peleando contra los Devoradores de mundos, dicen: Ay, Pues qué fácil, ¿no? Les hacemos una trampa y hacen una muy buena trampa en la cual dejan prácticamente. Deshabitados unos edificios Atraen a los devoradores de mundos que ellos saben que van a cargar De frente eh, Y detonan estos edificios Haciendo que estos caigan sobre los devoradores de mundos Y sobre Angron De hecho Angron queda enterrado sobre un montón de, de escombros Y no es más que Angron intentando Excavar este así, Literalmente intenta excavar Porque ya aparte va bajo el efecto de los clavos del carnicero Totalmente en modo berserker Matando a Ultramarines hacia diestra y siniestra Con sus dos hachas que es la Gore Father y la Gore Child. Uh -huh. eh, va excavando hasta que incluso llega a un nivel de más o menos 300 metros bajo la tierra. Así de que simplemente fue excavando para intentar salir de eh, los escombros. Pero fue, dicho fue la dirección incorrecta. <ríe> fue, eh,
0: eso lo sentí un poco lonito en Salchik <ríe> Sí, güey. Así como. Sí, güey,
1: sí, me lo imagino como no que sé el, como...
0: el güey yendo por así. O oh, ah, salió hace poco una. Una película de Disney, no me acuerdo de qué serie de, de, para niños, pero se supone que lo Edgy es de que el villano era el personaje principal y todo eso. Pero lo cagado es de que hay, una, hay unos enanos que literalmente tragan y cagan tierra, o sea, los güeyes no sea, funcionan para ah, eso. No. Ajá, y entonces lo animan así de que oh, de abren su boca enorme y andan así cagando tierra por todas partes. Y te lo juro que así me imaginé. El
1: sí eso es que Angron la verdad Perdón, es que Angle. se mamó o sea
0: Ay, se, bien, mamó, Angle, se mamó no uh -huh.
1: o sé sea, no sé ni siquiera yo me puedo meter esa idea de cómo me, me imagina Angron excavando así en putiza porque lo hace así en, o sea emputado en, <ríe> en tiempo récord quizá probablemente gritando hasta el punto que casi, casi se queda así como inconsciente, o sea, del, del esfuerzo, de también de la falta de aire, supongo. Uh -huh. eh, no suficiente como para matarlo, pero sí para poner en riesgo <risa> en su vida. E, de pero hecho, qué
0: pedo? O sea, termina siendo que ¿sí? la manera de matar a un primar que es echarle tierra encima sí, no? o sea, aquí. que
1: tierra. Echarle tierra. <risa> o sea, literalmente Kiliman sobrevive en el, en el vacío del ¿Sí? espacio y camina sobre la superficie de una pinche nave. Pero Angron se, casi se está muriendo porque le cayeron los escombros, <risa> pero bueno, bueno, también es esos, a veces esos hoyos argumentales que dices, ay, que pedo, ¿no? Pero uh -huh. no importa, de todos modos, la novela, la novela escrita por Aaron Dembski-Bowden, algunos lo recordarán, obviamente, ¿no? todos lo recordarán por su novela más grande, o la más icónica de él, que es Hell's ah, sí. eh, también la de, este, Faith Weaver, tienen bastantes novelas muy buenas, también la de Señor de la Humanidad, que es una de las mejores novelas de la erigidora también, en mi opinión, sí. Uh -huh. pero sí, a veces también Aaron se, se mama, ¿no? También, también Dan, también Graham McNeil, este, Abnet, todos a veces llegan a veces a tener cosas medio, incluso lo de Gilliman a veces te llega a sentar como medio ridículo, pero sí. no sé, pero pues al, al final son primarcas, al final también es un universo pues de fantasía ciencia ficción, uh -huh. o sea, también no hay que, no hay que verlo todo a través de los ojos de, de la razón, ¿no? O sea, es fantasía, también es para divertirte, para, para... Imaginar, ¿no? Pero sí, también esto de... Pero hay partes donde dices... Ay, pues esto sí está ya medio sacado de... de pedo, ¿no? Uh -huh. <ríe> en especial esto de Angron. No, es, es más que nada por el sacrificio... Bueno, no es sacrificio. Más bien por el trabajo de sus... Los pocos Psykers que quedaban en la legión. Los... Eran 19 en total. Que logran hacer como una comunión... En la cual los 19 se conectan... Y se comunican psíquicamente con su primarca... Que está bajo tierra. Y lo guían a través de los escombros... Para que vuelva a salir a la superficie. Uh -huh. Es algo muy muy cagado También Lorgar llega a Tierra para intentar sacar a su hermano Y para intentar, si viene con algún daño, intentar como eh, rescatarlo Y de hecho ahí también viene una de las escenas más cagadas de, de, la, de la novela Que es cuando literalmente vienen dos titanes Warhound ah, Dos titanes clase de Warhound, que pues, la, la parte <risas> más, los titanes más básicos Bueno, los titanes más pequeños, ¿no? Uh -huh. Un titán, que son secciones de reconocimiento, siendo
0: pero siendo sí, titán. aún así,
1: siendo un titán, o sea, mide más o menos 10 metros. Entonces, imagínense, ¿no? Mm. <risa> entonces, fácilmente puede aniquilar un primarga con un disparo de un rifle plasma. Y de hecho, es lo primero que pasa. Eh, eh, vemos cómo por primera vez Lorgar muestra sus habilidades psíquicas, ya así como tangibles, o sea, porque ya sabíamos que Lorgar en parte era psíquico, uh -huh. o era un psíquico latente, un psyker. Pero no lo había demostrado tan a fondo, a lo mejor sí tenía como cierta premonición o cosas así, o telepatía, pero no tanto. Pero es en este momento en cual literalmente agarra una placa como de, de escombros de metal del tamaño de un tanque. Y se la avienta uno de los titanes clase de Warhound y aplasta la cabina del titán con la, con la placa. Eh, después el segundo titán lo que hace es dispararle un rifle de plasma, o sea un rifle de plasma de clase titán. O sea, uh -huh. imagínense si un rifle de plasma normal ya fácilmente puede traspasar la armadura de un Space Marine y matarlo de un solo golpe, pero imagínense el de un titán, que está diseñado para destruir otros titanes. Exacto. Eh, logra Lorgar de cierta manera eh, parar el, el disparo. <ríe> eh, eh, con un tipo de escudo psíquico que saca, pero uh, le cuesta trabajo también. Lorgar que está bastante quemado del impacto del, del disparo de plasma eh, y no es más que cuando ya el segundo Titán ya decide mejor simplemente aplastar con su pie a los dos primarcas o a, a Lorgar que está ahí es hincado por, también por el golpe que le dio el disparo de plasma eh, es cuando de repente Angron sale de los escombros y detiene la pata del Titán con las manos o sea simplemente con su fuerza deteniendo mm -hmm. al Titán. Y eso le da tiempo a otro titán de la Legión Audax, que es la Ley yo, eh, Leal a los devoradores de Mundos, a que disparen un tipo de arma que se llama las Ursus Claws, que son como las garras de ursos o de pues de oso, básicamente. Uh -huh. eh, que se imagínense, como lo, como el nombre lo dice, es más que nada una garra que se dispara a través de un arpón. Entonces el arpón lo que hace es que puede jalar naves, titanes. Bueno, de hecho, la nave clase conquistador tiene un, una Ursus Claw. Y aparte los titanes de la ley Yodax también tienen estos tipos de, de arpones. Entonces lo que hace esta legión de titanes es que básicamente como lo haría una jauría de lobos. Eh, acechan a su, a, su, a, su, a su presa que es otro titán por ejemplo. Y entre todos la van como eh, dejando inhabilitada con los arpones también para dejarla clavada. Y que no se puede escapar y así seguirle disparando. Entonces gracias a este titán clase Warhound que viene a su rescate. Y lo salva a punto de que sean aplastados por el titán, porque incluso Angron ya estaba, ya ya le, le pesaba la, la, la pierna del titán y ya estaba cediendo ante ella. Eh, pero sí, eso es en lo, cuanto a lo que vemos por primera vez del Orgar y sus poderes psíquicos. Eh, también algo medio, medio cagado, pero pues, porque de hecho el titán al que le destruyeron la cabina con la placa de metal poco tiempo antes había recibido un disparo de un Vindicator, que es un tanque. Eh, super pesado, casi del tamaño de un Bainblade uh -huh. y lo había absorbido sin problemas porque tenía sus escudos de vacío activados. Pero de repente el Orgar simplemente con una placa de metal que se la avienta con no sé telekinesis eh, le destruye la cabina. Incluso el escudo del vacío no aparece por ningún lado, pero pues, pero pues bueno, ahí lo dejamos. Okay. El es el Orgar, no, tenía, no, no podía morir tan temprano. Entonces, <risa> eh, eh, mientras tanto en no órbita. Eh, la, la batalla están creando los, los devoradores de mundo... Los portadores, todos ellos... La flota combinada... Eh, y Lotarra Razarin... Que es cuando se nos introduce este nuevo personaje... Bueno, este personaje que muchos ya han de conocer... Pero es la capitana de la conquistador... Es, es, una la, basadota, es la basadota...
0: Es la basadota...
1: ¿no? la basadota... Porque ahorita vamos a ver algunas de sus hazañas... Uh -huh. eh, eh, entre la legión... De hecho es una es un personaje de esos personajes que... Es una mujer noble, procedente de un planeta, pues podemos decir que próspero, un planeta rico. Ella, de hecho, viene de un estirpe noble, de un estirpe aristócrata. Pero llega a tener una personalidad. Eh, tan bueno. irreverente. tan. no sé, tan. Me, tan cagada. que contrasta mucho con la personalidad de los devoradores de mundos. que incluso a los propios devoradores de mundos ella le cae bien. O sea. Mm -hmm. Incluso Angron Angron, imagínense Angron, el primarca Le habla de tú O sea, ella le habla de tú a Angron Y le dice, no mames, ¿qué estás haciendo? ¿Estás pendejo? ¿Por qué atacaste así? Imagínense ese nivel Si ni siquiera <risa> los capitanes de, de Angron se atreven Así a hablarle <risa> a su propio primarca Tarra tiene Bueno, los ovarios en este caso Pero aparte tiene Angron le permite hacer eso Le tiene el respeto, de hecho eh, Incluso ella, aunque sea de un trasfondo noble, eso le, le vale más. Pues porque al final del día ella también se forjó en un ambiente guerrero como almirante de la... Bueno, como capitana de la nave. Sí, Entonces... No, 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 no
0: se comporta como una burguesa, pero para nada. O sea, su uh -huh. estirpe más bien es como eh, burguesa, pero porque son muy chingones en, en, en combate. Y, y como que se dignan, a, o sea, como que si luchan... Por, por los títulos y todo eso, o sea, no es nada más de que ay, oh, sí somos bien chingones y ya, ¿no? Así de, somos sí. eh, no es como Monty Python, ¿no? De que ¿cómo sabes que es un rey? Pues porque no está cubierto de mierda como el resto de nosotros, güey. O sea, o sea, no, o sea, de, como que sí se va un poquito más allá.
1: Sí, así se, sí se mancha las manos, ¿no? Por la Legión 12. Uh -huh. Entonces, bueno, ellas la van a fácil reconocer porque está capitana con su uniforme blanco de los de los capitanes de las naves, pero en el pecho tiene una mano roja. Que es de hecho un signo de... Uh -huh. No solo de respeto del propio Primarca, sino también de la Legión. Sí. Entonces, como ya ella es parte de la Legión, no es un Space Marine. Eh, porque además es la capitana de la nave insignia. La nave del Primarca. Sí, sí. no. no, no Angro
0: no le, intent, no le intentó agarrar una chichi para que no ande confundiendo. ¿eh?
1: <risa> Aunque la mano se vea como una mano de pinche, una, una mano de un adulto de 1,90 tendrías que usar cuatro manos de, de esas para generar la, la mano que está en el pecho de Lotarra Sarring, entonces quién sabe quién la puso ahí, pero bueno, uh -huh. <ríe> eso es para otra historia. Uh -huh. Pero bueno, Lotarra también, de hecho, Angron le dice, Angron tiene un punto muy, 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 bastante, muy bastante basado, que es uh -huh. que no le gusta que se arrodillen ante él, uh -huh. porque él tipo, dice que, ajá. Ar, ajá.
0: o sea, ningún tipo de... Eh, sumisión. sumisión, o sea, ningún tipo Ajá. de sumisión le gusta, o sea, entonces cuando llega esta tipa y le dice, oye, la cagaste en este, y no sé qué, él así de, oh oh, oh. oh ok <risa> ya, ya entiendo,
1: qué pedo ni mis hijos me hablan así, entonces imagínate
0: <risa> <Ni mi risa> pero es, pues no
1: <risa> no mames, pero ah. es que sí, o sea, le dice, o sea, los únicos que se arrodillan son los hombres moribundos o los animales entonces eh, por eso a Angron no le gusta que lo... Y llega, llegando hasta el punto de que si se arrodillan ante Angron, es capaz de matar al güey que se está arrodillando. Sí, como
0: o... dijo de que Angron, a, Angron dice de que eh, solo los animales heridos o gente que quiere morir se Ah, sí, los animales heridos. Es como que... Sí, ¡Guau! que quieren
1: morir. Ay, güey. Buen punto, ah. buen punto ahí, Angron. Ajá. Entonces, sí, o sea, dentro de la Legión 12 no se permitía ningún... Eh, eh, emoción de que estabas Bajo la sumisión de alguien Entonces la verdad es que eso es de aplaudir A la legión y bueno al pensamiento De Angron en esa parte entonces Si sí es algo y es de lo que de hecho Forja la amistad o este Respeto que tiene con Lotarra porque aunque sea simplemente una mujer humana que no tiene La fuerza ni siquiera de un miembro del ejército Imperial pues tiene la voluntad no Tiene la voluntad de incluso dirigir a A un primarca y una de sus naves principales Además Lotarra También tiene este tipo de como se llama tiene este okay. eh, sentimiento del honor ah. muy presente, uh -huh. que los, los devoradores de mundos han perdido ya a lo largo de la historia, entonces por ejemplo mientras una de las naves que está intentando eh, escapar de, de de armatura que es una de las pocas naves de los ultramarines que llegan a sobrevivir que creo que era la verdad de del pretoriano, que ¿sí se llamaba la nave eh, de hecho, Lotara le dice, Lotara la ve que está escapando y dice, no, pues vamos a perseguirla, ¿no? Con nuestra nave, con la conquistador y la nave de la, la, la nave de la verdad del Pretoriano alcanza a ganarle en velocidad a la propia nave de de, de Lotara y de hecho hay un meteorito enfrente de la nave de, de esta nave que está escapando. La nave dispara contra el meteorito, lo abre a la mitad y pasa a través de él y dice. Y ya dice Lotarra: Pues ya no la persigan, ya no nos da tiempo, ya van mucho más rápido que nosotros. Simplemente mándale este mensaje al capitán. Eh, al capitán de la otra nave, de la. De la. ¿Verdad? El pretoriano. Que tiene mi respeto, ¿no? Eh, pero Y que le manda felicitaciones al capitán de esa nave y al personal de esa nave. Entonces ahí tienes ese como momentos de Lotarra donde dices: Ay, güey, voy. Ay, voy con esta. Con, con la basadota, ¿no? Porque uh -huh. es esas que todavía mantienen ese nivel de honor dentro de la legión. Y obviamente porque no es una, una marine, no es una astartes. Pero incluso tú te esperarías todo lo contrario de una persona que viene de ese contexto, ¿no? Como Lotara. Una noble, eh, capitana de una nave. Y como lo hemos visto con bastantes capitanes de otras naves de, de del imperio. Que a veces son muy arrogantes. A veces son... Incluso llegan al nivel de ponérsele... Eh, al pedo inquisidores a, a otros space marines simplemente porque ven que lo correcto está en, en cómo sean los intereses de su nave pero lo tarde es todo lo contrario bastante entonces uh -huh. eh, mientras tanto en cómo se llama en en tierra los estos siguen peleando se sigue la, la batalla eh, también se nos da una idea de cómo los propios propio Lorgar y el propio también Lotarra y Karn sabían que Angron ya estaba enfermo de hecho Lorgar le dice a Magnus que, que este Angron está muriendo y en el sentido tanto literal como metafórico o sea ya no hay vuelta atrás para su hermano él le dice que la verdad es que una parte de la cruzada de las sombras que le está haciendo ahorita es para también salvar a, a Angron Esto es una forma así como de que Lorgar sí se preocupa por Angron aunque Magnus le dice, ¿en serio te preocupas por, por Magnus? Digo, ¿por Angron? ¿por Angron? ¿En serio te preocupas por él? La verdad es que esta galaxia... Yo creo que a nadie en la galaxia le importaría que Angron se muriera. <ríe> y pues tiene un buen punto, Magnus. O sea, Sí, y la mentira, ¿dónde está? Eh, incluso le llega a decir, o sea... ¿En verdad te estás perdiendo tiempo, recursos y a tus propios hombres por ayudar a Angron? O sea, no, no lo esperaba de ti, Lorgar. Yo siempre supe que eras de los más, entre nuestros hermanos, de los más siempre pragmáticos y de los más, eh, los que más razonaban, hasta esto me parece raro en, en ti, pero sí, en parte porque lo los, los están, están muriendo, en cierta parte porque los propios clavos del canesio sí lo están matando, o sea, hasta el punto de que eh, ella es tanto la rabia y tanto el enojo que siente Angro que Ya no le importa nada de preservarse a sí mismo O sea, carga contra titanes Carga literalmente contra toda una legión De ultramarines eh, Y a lo mejor no lo van a matar Los clavos, pero tarde o temprano toda una de estas este, estupideces que está haciendo Angron Lo van a terminar matando a él Sí. Porque aunque sea un Primarca, pues No es invencible tampoco Entonces el Orgar sabe que esto es tarde o temprano Que pues, a Angron le va a llegar su hora Ya sea por los propios clavos O por alguna de las estupideces que le hagan hacer los clavos entonces, pues él sabe que, que tiene que buscar una forma de, de salvar a Angron eh, También se nos explica un poquito de la noche del lobo Que ya la hablamos en algunos capítulos, de hecho la hablamos en la Gran Cruzada Que fue la primera batalla Space Marine-Space Marine, Space Marine eh, Que fue cuando el emperador mandó a Lehmann, a Lehmann Ross y a su legión A censurar o a advertir a Angron que ya dejara de... Eh, exterminar mundos a diestra y siniestra, como lo estaba haciendo en la Gran Cruzada, <risa> sí. y que mandó a la totalidad de su legión, combatieron de una forma muy férrea las dos legiones una contra la otra, y las dos legiones eran expertas en combate cuerpo a cuerpo. Entonces, imagínense un combate entre lobos espaciales y devoradores de mundos en su máxima fuerza. Eh, el propio Lehman entró en combate con Angron, eh, Incluso la espada de la Frostblade de este. de Lehman fue destruida cuando chocó contra una de las hachas de el propio Angron, que también se destruyó. Eh, pero ya es cuando el momento en que Angron casi, noquea prácticamente a, a Lehman, le dice: Yo ya gané. Y es cuando Lehman levanta su mano y de repente se ve da cuenta de cómo está rodeado completamente Angron de todos los miembros de la Legión eh, de los Lobos Espaciales. Y con tan solo una orden, él podía, este Leman podía decir, disparen y acaben con Angron. Uh -huh. Incluso Angron, no sabemos, pero pues no creo que un primarca sobreviva. Literalmente, no sé, vamos a ponerle mil disparos de Volter al mismo tiempo desde todos los ángulos. Entonces, eh, al final del día, Angron considera que él ganó. Aunque, de hecho... <risa> sí, o sea, él dice no, pues yo gané, o sea, también su legión dice no, pues nosotros ganamos, la verdad, o sea, íbamos, matamos más que matamos más lobos espaciales que ellos mataron de de mundos, eh, incluso eso cuando los los lobos espaciales al final de la batalla están cercando a todos los a todos los devoradores de mundos y, y fusilándolos literalmente, entonces ellos dicen ah, no, pues ganamos, la verdad es es ese también vivos, esa propia arrogancia. ¿no? Eso es lo que cuenta, ¿no? Ajá. ¿Quién, quién, ¿Quién murió más? Lobos espaciales. No importa que nos hayan destruido toda nuestra flota, que nos hayan cercado, que nos hayan prácticamente hecho que nos encaramos ante ellos. Nosotros matamos más, nosotros ganamos. Uh -huh. <risa> pero pues, pero pues eso es, eso es también algo del pensamiento que tienen los, los valores de mundos. Eh, para no ser tan larga, en la batalla de armatura, finalmente acaba cuando el propio. Eh, Cómo se llama el propio legato de Orfeo Casand el legato de Orfeo Casandar se rinde uh -huh. ante Karn de hecho tiene un combate contra Karn bastante importante y se están al y se llegan a un empate casi imagínense un empate con Karn entonces estamos hablando de que este legado Orfeo Casandar también de respeto, también de respeto porque para combatir en un duelo tú por tú con Karn y ninguno de ellos ganar está, está bien, entonces él le dice, Karn de hecho le ofrece que, que se rinda con honor y que la batalla está totalmente perdida para los Ultramarines eh, el legado dice, pues sí, pero yo no yo me iré luchando, o sea, en combate y ya está preparado así como para hacer su último combate Honorífico, cuando de repente llega Angron, agarra al legado y lo maten. O sea, pero se dice que lo mata de una forma tan terrible y tan lenta que incluso los portadores de la palabra se sacan de pedo. <ríe> y y recordemos que los portadores de la palabra estaban invocando demonios y usando a miles de civiles para, para sacrificarlos. Y, y este, todo de, degollando
0: o sea. gente con su cuchillo y simplemente viendo con terror, así de no mames, oh, está no, pasando. ¿no?
1: O sea, así, si pinche, escarbando así, escarbando el libro del órgano en la piel de, de los civiles capturados, ah no mames se pasó de ver Gangron, o sea, eso está ya muy no manches, muy, no. muy, muy, eso sé, mucho, cr mucho crimen de guerra ¿no? sí. <risa> pero sí, o sea es que también ahí está medio cagado pero, pero bueno en parte eso también dice, a si sí le saca así como pedos pedo o güey sea, no, si estaba rindiendo, o sea, mínimo el honor que teníamos los perros de la guerra en la antigüedad, ¿dónde quedó? no, ya, incluso Karen se empieza a, a decir, ¿qué pedo? ¿qué pasó con nuestra religión? Eh, también por otra parte, algo que no mencionamos es que los, los estos bibliotecarios de los valores de mundos los odiaba completamente. Anglo los odiaba. O sea, ya sabemos. Bueno, ya se pueden esperar por qué, ¿no? Uh -huh. Pero los odiaba completamente. Incluso les dice: Llega hasta un punto en donde les dice. O se ponen los clavos del carnicero. O los ejecuto. Uh -huh. Y lo peor es que los clavos del carnicero tarde o temprano matan a los bibliotecarios porque los clavos de canción no se llevan muy bien con los poderes psíquicos. Entonces había historias de psíquicos de los portadores de los, de los devoradores de mundos que se ponían los clavos y en el medio del campo de batalla explotaban y no solo se morían ellos sino mataban a bastantes miembros de sus compañías, de sus escuadras. Entonces pues los los la verdad es que los del Librarium no tenían otra más que ponerse los clavos del carnicero. Mm -hmm. <ríe> y era así tan fácil, o te mato o te matan los clavos de carnicero, uno es más rápido, uno es más lento, entonces ¿cuál escoges? Y al final del día, bueno, durante la batalla de la matura, digamos solo quedaban esos 19, 19 portadores de la palabra, digo portadores de la palabra, devoradores mm -hmm. de mundo, simples mm -hmm. Bueno, y eso que no estamos hablando de ni no estamos poniendo sus nombres en inglés.
0: No, no, hay, no, no, olvídalo. Ese hijista,
1: hijo de puta. <ríe> world bearers, world eaters, no o sé. Sea, es está, está es World
0: eaters, los comedores de Ajá. la palabra. <risa> los, los comedores de la palabra.
1: <risa> sí, la verdad es que es muy, muy, muy difícil llevar los nombres de esos dos legiones Pero eh, por eso los, los, también los, 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 bibliotecarios, pues ya en parte nada más estaban ahí por, por, lo poco de que les quedaba de servicio, no a su primarca, sino a sus hermanos, ¿no? O sea, ya la verdad era mejor que se muriesen A seguir sirviendo a Angron Pero pues ahí todavía se quedaban eh, Todos comandandos por este Borias Que era el, el bibliotecario jefe De todos los bibliotecarios Entonces era algo bastante interesante En cuanto a ellos Pero mmm, finalmente Recordemos a la nave que estaba persiguiendo a Lotara De repente la nave, quién sabe por qué Dice regresar, decide regresar La, la nave de los Ultramarines Y empieza a y, y en ese momento dicen a Lotar, la nave de los ultramarines está intentando comunicar con nosotros. Esta dice, a ver, pónganme la, la comunicación. Ya más escucha al, al capitán de la nave y dice, por el emperador, por ultramar, ¿no? Uh -huh. y, y ella dice, pues, ah, pues qué bien, ¿no? Uh -huh. Y todo esto. Pero de repente le dicen, la nave se encuentra como en trayectoria de colisión con la nuestra. Y de repente ven que la nave de los ultramarines dispara torpedos de... de, de abordaje. En estos torpedos de abordaje pueden ir bastantes Space Marines, o sea, sí. son para dar literalmente como el nombre lo dice, eh, y dice, ah, pues no hay problema, o sea, tenemos a los Triari, que los Triari son la una unidad de los devoradores de mundos que se encargaban de proteger la nave Insignia, la Conquistador, y era una de las, una de las unidades más elite de los devoradores, y... Y de ya pues no hay problema, que pueden llegar Pueden llegar, no sé, 100 Space Marines De los Ultramarines, pero no van a salir De ahí y van a ser asesinados completamente Por los triarios que están a bordo de la nave ¿no? Uh -huh. Y además porque también la, la conquistadora está Destruyendo bastante positivo
0: positivo eh. De todas formas, eso es ser muy positivo sí.
1: eso es muy positivo uh -huh. Porque dice incluso cuando ellos Digo, aborden una compañía, los triarios son Cuatro compañías aproximadamente, entonces No tienen cómo ganar Y de repente le dicen eh, Capitán, ¿qué cree que los Ari eh, decidieron desembarcar en armatura y desobedecer las órdenes de quedarse en la nave? Y no están en la nave, entonces la nave no tiene ningún Space Marine a bordo. <risa> y es cuando Lotarra dice, joder, se me lleva la chingada.
0: Pinches devoradores, valen verga, no sí. hacen caso a nada, puta madre.
1: Sí, o sea, así casi casi como lo dijo Kenchi, imagínense mm. la escena de Lotara maldiciendo... Al primarca y maldiciendo ojo, a
0: los Ojo, ojo, y esto es muy importante Ajá. Ojo que Lotarra Está simplemente siguiendo La onda de Angron, ¿no? es así de Ah, ok, quieres atacar los Ultramarines Quieres básicamente Hacer traición a Kimby Ok, está bien, no hay ningún problema Yo te voy a seguir Literalmente lo sigue hasta el final sí. O sea, inclusive Cuando están lo mero mero Y así de, ay, ojalá Angron no se lastime O sea, conste y esta, o sea, pero un poquito más de atención esta cabrona, porque esta, esta cabrona nunca lo cuestionó, o sea, pero nunca, nunca hubo un momento donde, chance no deberíamos de andar queriendo matar al emperador, ¿no? O sea, o sea ella,
1: ella, desde el primer momento en que la herejía se, se desveló, ella fue la primera en poner, pues, no, yo sigo a mi primarca hasta el infierno y de regreso, ¿no? Como siempre decimos. De hecho hay una historia corta que no la he leído Pero que se llama eh, Una rosa bañada en sangre Y habla de Lotara Sarin, es una historia corta Creo que también está en audiolibro Entonces si la quieren escuchar O bueno, si la encuentran en español, bien por ustedes Pero si la encuentran, si también saben inglés Y mejor en vez de leerla quieren escucharla en audiolibro Pues váyanse a la página esa de 40K Audio Que les mandamos la otra vez uh -huh. eh, Y ahí, ahí creo que está la, la historia corta entonces, esa historia corta habla muy habla mucho de Lotara y cómo fueron sus primeros pasos cuando ya la herejía se pues, se desveló y decidió unirse a su primarca uh -huh. eh, para, la, pues, para la guerra. Entonces, eh, por otra parte, ¿cómo se llama? Eh, si deciden, decide de repente se da cuenta, no, pues no hay nadie en la nave que proteger, ¿no? Y es cuando ya le indican que pues, los ultramarines ya, eh, los torpedos ya dieron en el blanco y ya están intentando... Solo llegaron como, no sé, cuatro torpedos, pero en esos cuatro torpedos van 98 ultramarines. Entonces, 98 ultramarines, aunque sean pocos en números, pues son suficientes para acabar con una nave dónde? de... ¿En dónde? Sí, bueno, sí. Pues,
0: digo, perdón por lo que voy a decir, pero son ultramarines a la verga que van a ir organizados los cabrones.
1: Sí, eso, y dice incluso, incluso aunque llegaba, porque también la nave tenía miembros del Ejército Imperial, los propios servidores también iban a luchar, las propias defensas de la nave como torretas automáticas y todo eso, pero dice incluso aunque lleguemos a matar a todos los Ultramarines, no creo que quede mucho de la de la Conquistador después de que eso pase, ¿no? O sea, incluso aunque los Ultramarines pierdan y se mueran todos, pues ya no va a haber Conquistador, <ríe> literalmente. Y lo, y lo peor es que si llegan a los a los motores o a la sala de motores pues ya saben qué va a pasar no uh -huh. eh, entonces pues ahí sí dice pues no hay de otra más que despierten a los a los dreadnoughts que están en la bahía como de, de almacenamiento eh, algo muy interesante durante esta parte es que eh, son estos dreadnoughts que estaban eran solo 13 dreadnoughts que estaban dentro de la nave pero eran dreadnoughts que estaban desactivados porque eran dreadnoughts que, que ya estaban totalmente mmm, dañados por la batalla más eran dreadnoughts muy viejos que quedaban por ahí De hecho de los primeros dreadnoughts de la Legión eh, Todos comandados por uno de los Dreadnoughts más importantes que es este... Um, Lork uh -huh. Sí, Lorke, así se llama Este um, Que de hecho él fue el señor de la Legión antes de que descubrieran Angron Era el líder de la Legión antes de que descubrieran Angron Después ya en una batalla en la Gran Cruzada pues fue bastante herido y tuvieron que meterlo en un Dreadnought, uh -huh. pero no es hasta que despiertan estos Dreadnoughts que ellos pues comandan la defensa de la de la nave y al final de al final de la batalla sí logran acabar con los 98 Space Marines, pero al, al coste de perder 10 Dreadnoughts, entonces imagínense. Bueno también 13 Dreadnoughts, aunque fueran Dreadnoughts que estaban totalmente dañados, imagínense un Dreadnought, o sea uh -huh. ya es un es, es, la verdad es que es un, un señor de la Legión, o sea, ya que es cierto, con bastante experiencia.
0: Que por cierto, le estuvieron que explicar a los Red qué pedo. O sea, le estuvieron que, ah, sí, sí, que explicar a los Red es así de: A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que estábamos peleando con los Ultramarines? <risa> o sea, ¿qué, ¿qué está pasando aquí, sí. no? Y pues, ya no me acuerdo qué, qué Red Knot era, pero Red es así de: Ah, Angron. Angro y, lo, y los clavos, pero como diciéndolo como. Así de, ah, mierda, en esto vamos a terminar, ¿verdad? O sea, o sea aquí va, vamos de nuevo. O sea, va a seguir, o sea, va a seguir con las órdenes, pero desde ese momento ya puedes ver así de, ah, Jangron, ¿verdad? Es como que, ah, bueno, como que...
1: Ahora, ahora ¿qué hizo este cabrón, güey?
0: Ajá, es así de, pues, o sea, si no peleamos nos van a matar, o sea, los, o sea no, o sea, ya no, como que no hay regreso, pero... De todas formas, sí es como que, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que estamos peleando con los pinches sí, con Boy Scouts Prince. del Imperio, ¿no? <ríe> o sea, no es así de, ah, oh, sí, los Ultramanes que llegaron al caos, bueno, bueno, sí hay una, no, no lo mencionamos, <ríe> pero, pero, o sea, sí es el momento donde, puta madre Angron, o sea, me doy cuenta constantemente que siempre es como, ay, Angron, Dios mío, puedes dejar de ser tú por un momento. <ríe> constantemente
1: Y, y Lorke que, Lorke que, pues, ya lo conocía de bastante tiempo Porque Lorke también estuvo cuando lo encontraron uh -huh. eh, Entonces él fue De hecho él fue como el Primarca de facto El Primarca interino mientras no lo encontraban Bueno, era el señor de la legión Entonces pues, él ya bastante conocía a la legión él De hecho él se crió bajo el nombre de los perros de la guerra uh -huh. él Ya los desde del mundo Era un concepto bastante Raro para él Porque pues, él al poco tiempo de que descubren Angron, él Es cuando lo internan en el Dreadnought y ya de ahí, pues pocas veces sale a la batalla, ¿no? Uh -huh. Entonces, a él sí le, sí le hace muy raro, pero pues dice: al final, dice, pues ya que, ¿no? Ya, ya, estoy, ya estoy metido en este pedo, pues ya no puedo, ya mejor seguir aquí. Y bueno, el que va a ser importante eh, después que va a ser uno de los eh, que al final sí, pues, creo que van a Lord tener que, leales. Incluso
0: Lorca nada más dice como, mmm, viejos hábitos, ¿verdad? O sea, como citando <ríe> la frase de viejos hábitos sí. eh, difícil mueren o nunca mueren. Es como que, sí. mmm, pues bueno, ese es el camino de nuestra legión,
1: ¿verdad? Sí, el de, de hierba mala nunca muere. Entonces, pues ya vale madres con, con nuestro primer pues no hay de otra. Entonces, ya, se agarran a putas con los Marines, eh, pierden. 10 dreadnoughts pero a cambio matan a todos los Marines Entonces, pues, puedo decir que fue Una victoria, una victoria pírrica mm -hmm. eh, <coughs> Mientras tanto También, pues ya Al final del día ya Cuando regresan a las naves todos, pues ya le dan La orden a Lotara de que bombardea armatura Y también Lotara es como Oye, por qué no hicimos esto desde el principio, no? En vez de, de, de Aventar todas las legiones así a lo pendejo Del planeta, a la superficie y de hecho es algo de lo que al principio Orgar dice, pues nos, de hecho esta campaña se ha eh, atrasado mucho tiempo porque literalmente Ankron solo simplemente quiere pelear cuerpo a cuerpo con lo que encontremos. O sea, incluso si nos llegamos a encontrar, no sé, porque de hecho al principio de la Cruzada de las Sombras los dos legiones se llevaban bien. Y de hecho ya se iban a agarrar a putazos entre las dos. Pero no fue porque atacaron unos Elders Oscuros y se calmaron todo el desmadre. Pero um, al principio sí decían... O sea, esta campaña era para que se hiciera rapidísimo, o sea, simplemente planetas llegábamos en ultramar, les hacíamos exterminatos desde la desde la órbita y los destruíamos y nos íbamos a otro planeta, ¿no? Sí. Pero Angron siempre quiere bajar y él acabar a los defensores por sí mismo, ¿no? En cuerpo a cuerpo, entonces, sí. por eso también nos y hemos también, atrasado sí. bastante en la en la campaña.
0: Ah, siempre se va el nombre de Kill, Major Kill. Si tanto al Major Kill. Sí, el, Major Kill, sí de Major el, Major Kill. el Glorious Melee Combat. O sea, siempre. O sea, el sí, Glorious Melee Combat. Es, de, sí. es de güey, pero son niños de 12 años. Y él así, cállate.
1: Cállate, bajen a toda la legión. Hasta ya ponen los, los Thunderhawks a desembarcar. O sea, sí, no ese güey sí, sí, sí se mamaba. Sí, no, sí, Pero ya una vez regresando, pues, eh, por ejemplo, Arguel Tal. Aquí tal se encuentra en la nave de la Fidelitas Dex Y recuerda y va a buscar va a la sala donde están todas las grandes estatuas de los grandes héroes de la legión De su legión, de los portadores de la palabra Se encuentra con la estatua de Sirene Valantion. La estatua de Sirene Valantion. Para los que no conozcan a Sirene Sirene sale en el primer hereje Es uno de los personajes principales incluso podemos decir Era una mujer humana también normal Que era muy querida dentro de la legión de los portadores de la palabra no solo por Argeltas, sino por muchos otros de los hermanos de los portadores. Eh, porque era una. Le decían la señora bendecida, la Blessed Daily. Este. Además de que era una guía espiritual para muchos propios devoradores de. Digo, devoradores. Eh, portadores de la palabra. Eh, pues la veían también como una. como una persona digna de seguir las enseñanzas del órgano sobre el Dios emperador y todo eso. Mm -hmm. De hecho, Sirena es la que promulga esa esa famosa frase de. Cuando descubrimos que Dios era real Y que nos odiaba uh -huh. Porque fue de las pocas que sobrevivió a Monarquía A la quema de Monarquía Entonces es bastante interesante Cómo la tenían Pues cómo en, su, cómo en la legión la, la, la estimaban bastante eh, Entre ellos Argel tal era uno de los más cercanos a ella eh, Incluso ella propiamente le dice Cuando regresa el ojo del terror ya fusionado Con el demonio de ¿Qué te han hecho? este ¿Qué es lo que te han hecho Argel. Eh... Pero finalmente ya muere durante Isban 5. Eh, es asesinada por unos pocos custodios que sobrevivieron. Eh, junto Todos los bazadores. Sí, matando ahí por, por de la palabra, hacia diestra y siniestra. No importa si son mujeres, niñas. Pum, pum, pum. Este. Traen y así marca, pues, mataron eh. a Sirene. Y Traen... también mataron a Safen, que era uno de los grandes amigos oh, de. Sí a Ajá. A Safen. Uh -huh. Este. De hecho, Argel se queda con las armas de los, de los custodes. Aunque sí tiene un buen punto, por ejemplo, Ark, en su video donde explica la trama. Las armas de los custodes estaban como codificadas para que solo... Para que leyeran el código genético del... Del devorador. Del... Del custodes. Entonces nadie uh -huh. más las podía usar más que el custodes. Uh -huh. Pero de cierta forma alguna este Argel se queda con las armas y de cierta manera las puede manejar, quién sabe cómo, pero pero pues ahí está entonces también eh, es cuando llega Erebus y le ofrece así de repente oye pues qué crees yo wey, yo la puedo revivir con los poderes estos de la disformidad y este y al principio este Argel se saca así de pedo y le dice que también este también tiene el plan de que de que Karn debe morir porque esto es lo único que ata a Argel a, a, a no dejarse llevar... A, a no entregarse por completo a los dioses. Eh, que es que Khan debe morir... Eh, en esta parte de, de la batalla. Porque es el único amigo que todavía le queda a este Argel. Eh, y le ofrece revivir a, a Sirene... Si encuentra los, los huesos. Este Erebus le dice... Ah, no, pues que los tiene unos cultistas que los agarraron. Y quién sabe cómo habrán llegado ahí, ¿no? Ya sabemos, Erebus, Erebus siempre... Muy inteligente para... ...aventar indirectas... Sí. ...entonces... ...ya se recuperan los huesos de Sirene... Eh, ...finalmente Sirene es revivida... ...de hecho... ...este... ...después de estar casi un año así... ...literalmente su alma siendo torturada por demonios... <ríe> ...de cierta manera esta... ...regresa a la... ...a la vida... ...se reencuentra con este Argel... ...y pues ahí están... ...por ahí lo dejamos por el momento... Sí. ...mientras tanto también... El capitán del Varus, que era el capitán de los Triari, de los que desobedecieron las órdenes de Lotara y se fueron de la nave, no la estaban protegiendo, regresa a la nave y es cuando Lotara, creo que hace lo más badass de, de toda su historia, de todo, su, de todo lo que podemos hablar de ella. Es cuando literalmente llega, le dice por qué desobedecieron la orden uh -huh. y en enojo agarra su pistola de láser y uh -huh. le dispara a, al capitán del Varus, un <risa> Space Marine de los mejores de la legión, en la cabeza. <risa> imagínense, imagínense lo que está sucediendo. No,
0: no sabía, o sea, vive, pero no sabiendo si, van a si va a morir o no. O sea, básicamente, o sea. sí, ella dice:
1: Es más, como y así, simplemente lo impulsivo del enojo, de que está están enojada, así de pum, agarra su pistola y decide dispararle al Space Marine en la cabeza. Uh -huh. Y obviamente es una pistola láser, un Space Marine no lo va a matar. Uh -huh. eh, simplemente a lo mejor le dejo una quemadura O incluso uh -huh. como dicen, lo broncea no uh -huh. Le dio una buena una buena Oye,
0: le, le chinga un ojo eh? de, to de todas formas o sea sí. Y nada más se quedaron así de <risa> Así de oh, Perdón <risa> Como que a la <risa> O sea, yo, yo creo que es así y de hecho, tara... Oye, Angron no. hizo esto, esta tipa pues, ¿qué hiciste mal? <ríe> o sea, no manches, o sea, la pizza sí, o sea... <ríe> infalible. O sea, y, y recordemos a la gente: Lotarra es un ser humano, <ríe> es una vieja de unos 70. O sea, mide unos sí, 70, el, ¿no, sí, yo creo...
1: Imagínense, imagínense, <ríe> simplemente tendrá mucho carisma y tendrá muchos huevos, pero simplemente es una humana. O sea, fácilmente el Space Marine puede voltearse y. Agarrarla y partirla a la mitad así con sus propias manos. Sí. Pero pues no pasa eso. Uh -huh. Este... De hecho, al principio esta lotara se saca así como... De, Ay, no me van a hacer nada, ¿no? Uh -huh. Y de repente nada más ve que el propio Delvarus y también sus los este soldados de Delvarus, los Space Marines de Delvarus, nada más apuntan su Volter hacia ella. Uh -huh. Y dice, oh shit, aquí sí. Ya valí madres, pero... Y justo cuando van a disparar es cuando llega otro de los... Creo que es Borias, que decide proteger a esta... Eh, es uno de los de los Psykers de, de la legión, de los pocos que quedan uh -huh. Y decide proteger a esta lotara Con un, con un escudo cinético uh -huh. Entonces simplemente Y también le dice así como al, A este del barrio ja, Simplemente Estás enojado porque una mujer te disparó uh -huh. eh, Entonces Pues del barrio se va como en porque dice, pues no, tampoco me puedo poner aquí el pedo Es uno de mis hermanos uh -huh. Entonces, pues ya simplemente como que dice pues, ah, la verga, ya se va uh -huh. Entonces, obviamente también avergonzado Porque pues imagínate que es un Space Marine Y de repente viene una, una mujer de unos, de unos 60 uh -huh. Y te dispara en la cabeza Y se va, y se sale con la suya, ¿no? Entonces uh -huh. sí se, se ve emputado eh, También tenemos ahí una breve historia Donde este, el propio Del Varus tiene un combate Dentro de los combates, de los de los este, pozos gladiatorios de la Legión. Combate a 8 oponentes. Eh, dice que no se pueden combatir más de 8 porque sería un deshonor a sus hermanos. Los vence a todos. Eh, eh, pero incluso van llegando más y más y más este Space Marines a retarlo a él. Hasta que son 25 eh, hermanos de los Dolores de Mundos que lo retan. Y él les gana a todos. Muchas batallas que acaban en un segundo. Bueno, en unos segundos, en unos minutos. Porque él era de los mejores dentro de la, los, los combates gladiatorios. Incluso decían que el propio Carn no era tan bueno en los combates gladiatorios, porque Carn solo le gustaba pelear cuando la vida estaba en juego. Uh -huh. O sea, a él no le gustaba pelear deportivamente. Entonces, en los combates gladiatorios, pues le rompían su madre. Parecido a Vulcan de hecho.
0: Parecido a Vulcan. Parecido, que, de hecho. Ah, que sí. Vulcan decía que no le gustaba como que pelear por deporte. pues Porque él sí podía dar madrazos que mataban. Entonces como que se tenía sí. que medir. <ríe> entonces como que... Ya cuando peleaba chido es como que... Ah, sí, ya, webor, sí, ya puedo flexionar mis músculos.
1: Exactamente. Uh -huh. Pero... Um, en, en el caso de esto de Carnes de es cuando llega esto. Eh, finalmente, ¿cómo se llama? Eh, llega cargos que es el apotecario de la legión uno de los apotecarios de la legión y reta a este a cómo se llama a delvarus y finalmente eh, lo vence aprovechándose que delvarus ya estaba totalmente eh, bajo el efecto de los clavos del carnicero y ya llevaba peleando bastante tiempo eh, incluso ya cuando delvarus le dice bueno le había dicho este Cargos que el combate era Sanguinis Extremis o sea que era hasta la muerte, el combate iba a ser hasta la muerte, entonces ya Delvarus se arrodilla y le dice pues ya mátame este escupedor de sangre, no, porque así le ponían el apodo a, a Cargos por ser el apotecario ¿no? uh -huh. eh, y simplemente Cargos le dice, eh, las otras legiones tienen primarcas que los llevan a la gloria tienen mundos natales con rar y legados culturales por los que vivir nosotros tenemos restos de una tradición robada y la confianza entre los hermanos Eso es todo lo que tenemos Hermandad capitán Una hermandad que se rompió cuando abandonaste tu puesto Y traicionaste tus juramentos mm -hmm. eh, Finalmente este Delvarus reconoce su error eh, Y dice Reconozco mi error y nos aseguraremos de corregirlo Y ya es cuando este Cargos Le, 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 pues le, le perdona la vida y finalmente, es uno de esos mensajes que es importante porque, recordemos, lo único que le quedaba a la legión de los laboradores era la hermandad. Ya habían perdido el honor que tenían, ya habían perdido el honor, el amor de su primarca, el, el, la estima del, del imperio, de sus demás hermanos. Simplemente sus demás hermanos los veían como bestias, incluso los demás traidores los veían como simples bestias. Entonces, lo único que les quedaba en realidad era la hermandad, ¿no? Servirle a su hermano, servirle a tu hermano de, de guerra, a tu hermano de combate. Sí. entonces al momento de él salirse de la nave y traicionar ese juramento que le había hecho de proteger la nave del conquistador pues le había fallado a sus hermanos entonces pues también al final del día es este combate que tienen simbólico en el cual pues recuerde, recuerda a devorador de mundo que lo más importante que nos queda como legión es una legión medio, medio doomer así de pues lo único que nos queda es nuestros hermanos ¿no? o sea uh -huh. ya que más tenemos ni siquiera los la guardia del cuervo llega a ser a veces tan Tan Doomer como los propios devoradores de mundos. No. Si ya no tenemos honor, ya no tenemos amor, ya no tenemos nada que nos quede, simplemente lo único que podemos rescatar es lo poco que nos queda entre nosotros, entre nosotros como hermanos, eh, devoradores de mundos, ¿no? Y es algo algo muy interesante. Pero posterior a eso ya, de ahí se dirigen a Nuseria, que ya es el planeta natal de, de Angron, bueno, su planeta natal entre comillas, eh, en el cual fueron los esclavistas, recordemos. Eh, se dirigen ahí, bueno, las flotas combinadas, tanto de Lorgar como de Angro, eh, para así, este, encabezar lo que, este, ¿cómo se llama? Se fue el nombre, Lorgar. Mm. Quería hacer sobre lo de salvar a su hermano. Recordemos que él había dicho que había una sola forma de salvar a su hermano. Él solo la conocía, ya sabemos que nos vamos. A bueno, algunos ya se sabrán a qué nos referimos, en lo cual salvar a su hermano, la única forma de salvar a Angro. Eh, dirigiéndose a Nuseria. De hecho, durante la batalla de Nuseria tiene ahí un breve momento este Angron. Cuando se encuentran los cadáveres de sus antiguos hermanos. De sus antiguos eh, Gladiadores. Que lucharon junto a él. Eh, pero es en ese momento en que llegan a, a Nuseria. Cuando finalmente ya los ultramarines les iban, ganando, les iban siguiendo el paso. Y la flota de los ultramarines también llega a este. A cómo se llama a Nuceria. Eh, Robot Gilliman va con la flota de retribución. Que de hecho venía desde Kalt. Que los venían siguiendo desde, desde que salieron de Kalt. Para así seguir a, no solo a la flota de Lorgar. Sino finalmente encontrarse con la flota de, de Angron. Y así llegaron hasta Nuceria. Eh, lo que pasa es que llega la, la nave insignia. En este caso ya no era la, la cómo se llama, la... Honor de Macrack, porque esa recordemos que se la había dejado a Cage para que persiguiera la nave de Corpheiron. Eh, en esta va sobre una que se llama, una nave llamada Coraje sobre todo. Coraje Abobol, se llama la nave. Eh, con una flota de aproximadamente 41 naves. ¿no? La verdad superaban en número, incluso la flota de los propios Devoradores eh, de, de mundos y la de los Portadores. Pero recordemos que los Portadores todavía tienen a las dos naves clase Abismo. Entonces no iba a ser una batalla fácil para los. Eh, portado, para los ultramarines, entonces en esta parte es cuando ya los propios Devoradores de Mundos deciden fortificarse dentro del planeta, junto a los portadores de la palabra, también Lorgar y Angron, que están en superficie. Eh, es justo cuando, ¿cómo se llama? Eh, le dan la orden a Lotara que lo único que debe hacer Lotara es que no, no entre en combate directo contra la flota, sino simplemente que niegue. Eh, el bombardeo orbital sobre el planeta Para que así pues tampoco la flota de los ultramarines Pueda eh, bombardear Las posiciones de los devoradores de mundos Para destruirlos Entonces la verdad es que Ahí da un razonamiento este Lorgar muy importante de que los ultramarines Tampoco van a bombardear el planeta Porque ellos vienen por venganza Y lo dijimos desde el capítulo pasado Los ultramarines cuando vienen por venganza Es algo mm -hmm. bastante De temer Gilliman, andaba, no ah,
0: Gilliman creo Stop. que seguía enojado y seguía gritando sí. a pesar de, o sea, de que la lanzaron uh -huh. al espacio y seguía gritando y nadie lo podía callar entonces simplemente iban iban corriendo hacia, hacia los devoradores
1: Sí, exactamente eh, también como se llama pues los propios ultramarines sabían que no la guerra no se iba a ganar solo en tierra, no solo en el espacio sino también lo, lo, lo importante lo principal era matar a Angron y al Lorgar que estaban en sí. la superficie entonces, aunque ganaras la, flot, la guerra en la flota, digo, en el espacio, pues, ya que te servía si Lorgar y Angron seguían en la superficie? Bueno, fácilmente puedes aventar un Exterminatus y no, la chingada. Uh -huh. Bueno, pero tampoco era una flota muy grande como para hacer un Exterminatus, entonces no era factible en cierta manera. Y sí, pues, se les entiende a los Ultramarines de, no, pues, estamos imputados, aquí venimos a, a cobrar en sangre, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo se llama el armado? la armado? Los Ultramarines empiezan a... Disparar a la flota, se empiezan a hacer en flotas separadas, en grupos de batalla eh, Mientras que niegan a, también a la flota de, lo, de la conquistadora y a Lotara de, de ayudar a los propios devoradores de mundos, desembarcando más tropas o refuerzos También permiten que eh, eh, dirigen una gran parte de la nave A destruir la nave insignia del Orgas, la Fidelitas Lex uh -huh. eh, Y también tomar la Conqueror, la conquistadora en una acción de abordaje de hecho, logran destruir la Fidelitas Lex. Para ese punto, la Fidelitas Lex ya casi no era la, la nave insignia de, de los portadores. De hecho, ya Lorgar había cambiado su, su puente de mando a la Trizayon, que era una de las clase Abismo. Entonces, la verdad que la, la destrucción de la Fidelitas Lex, aunque sí es una destrucción muy importante, porque es pues, una nave clase gloriana. Eh, al final del día al Lorgar no le importa tanto. Tampoco. Eh, por otra parte. Eh, la, ¿Cómo se llama? Los ultramarines Empiezan a desembarcar ya A nivel planetario en Useria
0: uh -huh.
1: eh, Este ¿Cómo se llama? El Gilliman también guió La batalla desde el mando de El puente de mando de la Courage Abobol uh -huh. Y eh, uh -huh. Ya cuando dice que la batalla prácticamente En órbita está pues Vamos a decirlo eh, Controlada, sí controlada sería una buena palabra porque por lo menos destruyeron la Lex, la Conqueror estaba totalmente rodeada, tampoco podía hacer mucho. La Conqueror ahí saca las, las famosas garras de, la, de Ursus, uh -huh. que son estas garras que recordemos que utilizan la nave para combatir cuerpo <ríe> a cuerpo, que es como Star Wars, o sea, algo medio, 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 medio quegado, pero es, uh -huh. recordemos que muchos, yo creo que lo mejor de Warhammer y sus batallas espaciales es que no es como otras batallas espaciales de otros universos, donde nada, simplemente se disparan a la distancia no, aquí las naves se agarran a putazos literalmente, o sea, se dan con los espolones en el battlefleet Gothic, incluso todas sí. las naves llegan a remeterse unas contra las otras en combate cuerpo a cuerpo, o sea, es algo bastante cagado de, de Warhammer.
0: Hay una... Pero, hay, hay un videojuego que se llama Star Sector donde básicamente juega... Hay, hay varias hay varias facciones eh, es un mundo haz de cuenta es el mundo como cuando eh, en el mundo de la... ...de la época dorada de la tecnología... ...cuando todo el todo, todo el viaje... ...en el World valió pito... Eh, ...lo que pasa es de que... ...pues nadie puede viajar... ...entonces muchos... Mu ...entonces haz de cuenta hay piratas... ...hay, hay, hay mucho contrabandeo... ¿no? ...porque obviamente necesitan necesitan los recursos los planetas... ¿no? ...porque ya no se pueden teletransportar cosas así tan fácil... ...nadie sabe por cierto por qué falló todo... ...pero hay una facción... ...que es una falló... ...es una facción básicamente yihadista los güeyes literalmente creen que la tecnología es el diablo, o sea, o sea literalmente creen que la tecnología es un demonio o sea, y, y entonces solamente la usan para cuando quieren destruir otra tecnología, entonces literalmente cuando lo reconoces porque en vez de se ponen a cierta distancia y te empiezan a disparar. No, vienen con todo y te empiezan a, y te empiezan a estrellar con la... Y no les importa a ellos si, si explota la nave, ¿no? Digo, más demonios muertos, ¿no? Lo que es la tecnología, ¿no? Pero algo así me recordó de que literalmente la nave así de que... No, 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 no nos vamos a poner al ladito como barco si nos empezamos a disparar, ¿no? Nos echamos el barco encima. Por cierto, tenemos armas listas para esta situación porque esto es todo lo que queríamos hacer.
1: <risas> sí, exactamente, eso es lo bonito de las batallas espaciales de Warhammer. Lástima que, bueno, sí tenemos ya juegos, pero faltaría uh, faltar unas cuantas animaciones de naves, eso estaría bastante bueno. Pero bueno, no importa. Eh, Por eso está Battlefield Gothic Armada y pueden recrear la, la batalla espacial que quieran. Eso sea, tienen al Makrach Honor y yo creo que hay mods para naves clase de Gloriana de otras legiones, entonces eh, fácilmente pueden recrear estas batallas con la Conquistador. Um, y de hecho creo que hay una por ejemplo los tiranidos en el battlefield tienen una habilidad especial que es como que jalan con su lengua las naves de los, ah, sí. de las naves de las demás facciones y como que se estrellan contra ellas bastante, imagínense eso pero en vez de ser una nave tiranida es la conquistador y en vez sí. de ser una lengua es la Ursus Claw. así y, sería una buena forma y de, creo que ves no es
0: canon eso de la lengua pero pues bueno es Battlefield God pero se sea, ve chingón. Sí, exacto, <risa> sí. Sí, así Entonces,
1: <risa> sí, o sea, es que la verdad estuvo bastante épico pero bueno, para seguir con esto, mientras tanto ya los ultramarines empiezan a desembarcar a todo lo que da industria, empiezan a hacer también puestos de avanzadilla, eh, en los cuales esperar eh, a los propios, una cabeza de playa en la cual esperar a los Valores de mundos, que ellos saben que van a cargar tarde o temprano, porque no son como los portadores de la palabra que pueden fortificarse y quedarse a defender, e incluso también se nos de de, se nos da a notar cómo los, los ultramarines que van en esta batalla, no tienen las armaduras azul, cobalto y dorado, Así súper hermosas, súper retocadas, súper brillantes, súper pulidas. No, sino más bien todo lo contrario. Son las propias armaduras destruidas, armaduras rotas, armaduras polvorientas de los muchos sobrevivientes de Kalt que venían a cobrar venganza. Uh -huh. eh, bueno, no solo de Kalt y de otras partes de Ultramar. Entonces, la verdad es algo muy interesante que se nos hace notar. Justo en ese momento es cuando el, el Lex empieza a estrellar sobre el planeta de Nuceria. Una forma muy bastante éfica. Que empieza a romper las nubes y se estrella. Imagínense una nave clase gloriana que creo que envían como 27 kilómetros uh -huh. estrellándose en un planeta. Entonces, imagínense la escena de todos los ultramarinos peleando contra los devoradores nos de Nos
0: está cayendo una montaña. De fondo. <risa>
1: <risa> sí, y de fondo hay cayendo una montaña y con catedrales en la espalda. Esas cosas que sí desearías ver animadas. Entonces, eh, pues hay que esperar, ¿no? A lo mejor un día, algún día, película de este saga de herejía de Horus. Sí. Aunque no creo que bastarían tres películas Para hacer eso, pero de hecho, de <risa> hecho, Tipo el Señor de los Anillos De hecho
0: te iba a preguntar es así de, Preferirías que fuera live action O, en, o algún tipo de animación Porque, oh, pues. o sea, sí me gustaría live action Pero siento que hay tanto Que puede salir mal live action que, Sí, también, sí Yo... O sea, Y el presupuesto, obviamente también hacer una película Animada es carísimo, ¿no? Pero definitivamente tomas Menos riesgos y lo puedes hacer más épico a pesar de que, ay, no sé No quiero que me pase como Game of Thrones Otra vez, es así como que, güey, y si me gusta Esta serie de libros, y la cagaron En todo, y así de, y la excusa Ay, es que no tenemos dinero, y es así de Ay, no mames, güey sí, pues,
1: Yo creo que, o sea, es que sí O sea, hacerla en live action sería algo muy arriesgado eh, no solo por O sea, a lo mejor no tanto por la actuación Y por dónde sacar dinero Sino más bien porque, no sé, recrear El universo de Warhammer en live action Obviamente tienes que usar aparte el CGI y todo ese desmadre, ¿no? Obviamente pantallas verdes. Exacto, pero utilizas ese... tanto CGI pero... que llega un punto
0: donde... Güey, ¿y por sí. qué no haces todo CGI? O sea, ¿por qué? Mejoras
1: todo CGI. Y además los actores, no sé, llevarlos e implementar un, a un Primarca o a un Space Marine. ¿A simplemente... El,
0: y no, y no, no cuenta para... Superman, ¿eh? No, no cuenta este... Sí, no, no, no cuenta Henry, Henry Cavill. Como... Henry Cavill, o sea, no, no cuenta ese güey. Ese güey esa parte.
1: Ese güey, ese güey, la verdad es que si el Wayne Force una película con ese güey, tendría que vender toda la, la empresa para pagarle el sueldo a ese cabrón. Entonces, aparte. no esperen algo así. Uh -huh. Y aparte, imagínate, recrear eso en live action, recrear Space Marine, recrear este eh, todo ese desmadre en, en live action, sería mucho más difícil. Yo pues, me iría mejor por una animación, una buena animación, obviamente. Sí. Eh, tipo así astartes, aunque sí estaría muy, muy cabrón Porque, también porque sí, también no es la primera vez que
0: cae, que, que cae una nave del cielo Entonces ya me imagino el pinche ¿Sí? presupuesto que
1: tiene que haber De hecho, si, si se fijan en los trailers de Death of Hope El que hizo este, el que hizo esa serie eh, En el trailer de la batalla de Kalt muestra como una de las naves Que de hecho hablamos en el capítulo pasado se va estrellando sobre el planeta Bastante interesante él la recreó, bueno obviamente son como 10 segundos de la escena, entonces 10 segundos pues son más fáciles de hacer, pero uh -huh. la verdad le quedó muy buena, entonces tampoco lo veo tan imposible, pero sí Oye, Dead of Hope
0: sí, 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 sí lo agarró Games Workshop, yo no me acuerdo
1: no lo he agarrado, creo, pero... Ah, no, espero que lo agarren un poco. Es que tampoco sé si ya lo siguió el güey, porque según iba a sacar eso un le, segundo episodio... Eso, pero... le, pa eso le pasa pero no he visto nada
0: eso le pasa por no aguantar comentarios de internet... Por no aguantar críticas. No o sea, y el
1: 99% de las críticas eran buenas, o sea, eran... Mm. Qué buen episodio, qué buen video. Sí. Qué bien que alguien hace un episodio de la herejía de Horus y no solo de 40k. Es
0: que es así con y todo, la verdad o es o que, sea... que... o sea eso sí con todo, eso es como nosotros, o sea, cuando nos llega un comentario malo, o sea, es, es menos del 1%, o sea, literalmente. Sí. O sea, pero podríamos concentrarnos en esos malos episodios y hacernos mierda de la autoestima y decir, "No, ya lo vamos a dejar al chile", no es como que y es como que, "Ah, porque a una persona no le gusta". No mames, güey. No es no.
1: Pues sí, imagínense Si este si este, si este proyecto Ha durado ya 38 episodios uh -huh. Imagínense que nos, nos pusiéramos mal Por un comentario malo que nos comentan En YouTube en Evox o uh -huh. donde sea No, pues yo hubiera acabado desde el tercer episodio pa. Entonces, <risa> imagínense
0: sí.
1: <risa> Pero sí Bueno, para seguir esto Y, y tampoco irnos del tema uh -huh. eh, Mientras tanto Ya este Finalmente, este ¿cómo se llama? Guilliman Desembarca eh, Obviamente súper emputado Obviamente directo el güey para Acabar con Lorgar, Lorgar obviamente ya Esperándolo también uh -huh. eh, Gilliman lo confronta eh, Él de hecho tenía la Llevaba su, su power fist Este puño de poder eh, O su servo puño, no sé cómo le digan Cómo lo traduzcan este, mmm, Aparte de su combi Volter Ese que lleva en el del otro brazo Sí eh, y empiezan a hacer esta super batalla. Bueno, esta batalla que es bastante buena en lo que cabe. En lo que cabe de estos dos primarcas. Uh -huh. Porque recordemos, no son los primarcas. Los mejores primarcas en combate cuerpo a cuerpo. Para nada, quizá. Incluso los dos son quizás de los peores en combate cuerpo a cuerpo. Sí. Pero recordemos, son primarcas todavía. Sí. O sea, incluso a su nivel. Ver combatir a dos miembros. A, dos, estos, a estos dos miembros. Como a, a Gilliman con sus eh, Power Fist. Mientras este. Eh, ¿Cómo se llama? Este Lorgar tiene su característico Crocius y su... Esta masa de guerra, que no recuerdo mal el nombre De la masa de guerra Pero, pues es una batalla De semidioses prácticamente uh -huh. eh, Es una batalla bastante rápida En las cuales los estos... También están al mismo tiempo peleando contra los propios miembros de las otras legiones. O sea, Killian matando devoradores, digo, devoradores. este port Bueno, sí, también devoradores, sí. Pero más uh -huh. que nada portadores de la palabra. Mientras que Lorgar también está matando... Eh, ¿Cómo se llama? Ultramarines al mismo tiempo. Uh -huh. De hecho, es esa portada de, de, de la novela. Que si la ven que es así, Lorgar y Angron de espaldas Leándole matando...
0: Putazo a alguien con su mazote. Sí, sí. sí,
1: la verdad. Uf, y uh -huh. o sea, el Ultramarín vuela como... 5 metros hacia arriba Y luego cae, imagínense mm. la fuerza Del de Orgar para levantar eso con su Crocius, mm. con su masa de guerra eh, este, Los dos luchando Incluso en, su, en, en unos movimientos Que van a una velocidad que simplemente se ven como Manchones para los demás Space Marines O sea que mm. ni siquiera los Space Marines pueden como captar Los movimientos de los dos primarcas luchando eh, Llega hasta un punto en el cual Primero este eh, Gilliman, Agarra con su puño y se lo deja caer sobre todo el pecho de, de este... De Lorgar, como si fuera un gancho al hígado, básicamente. Uh -huh. eh, incluso le rompe todo el esternón. A, a, le rompe el esternón y bastantes costillas al Lorgar. Solo del golpe. Un golpe que incluso le saca el aire al Lorgar. Eh, le empieza a sangrar por la boca, o sea, simplemente del golpe que le está rompiendo el esternón. Imagínense romperle el esternón a un primarca. Uh -huh. Y aparte obviamente perforando algunos de los órganos. Por debajo, pulmones, corazón eh, Hígado, todo esto Entonces, también Lorgard no se queda atrás También da un golpe bastante fuerte a, a Gilliman, que se lo da en la cara de hecho En la cara con su crocius Con su con su masa de guerra Hasta el punto de que la mitad de la cara De Gilliman se la deja Ensangrentada, eh, con pedazos de carne Ya colgando O sea, incluso el ojo eh, de Gilliman eh, Sin poder ver A través de ese ojo eh, es una batalla bastante bastante interesante Pero finalmente cuando los dos ya están así como en ese combate eh, siguen en ese combate estancado Porque pues, los dos ninguno tenía ventaja sobre el otro, la verdad Es cuando de repente llega Angron Que sale así de los de las filas de Space Marines Que están intentando también como evitar Que a su primarca lo ataquen Mientras él está combatiendo el orgar También eso es algo interesante Porque también los... Pues también los portadores de la palabra, en cierta medida, están intentando proteger a su primarca de que no lo ataquen los Ultramarines, porque también los Ultramarines, pues, obviamente se iban a aprovechar del momento del órgano De que está peleando contra el propio Gilliman. Uh -huh. eh, este. Mientras tanto, llega este el propio Angron con su hacha, que es Gorfather. Que hasta este punto ya él solo le queda Gorfather. Eh, simplemente Gilliman intenta bloquear el golpe de. de este grave error. De cómo se llama. De, de Angron uh -huh. Pero el golpe es tan fuerte de Angron Y aparte Killiman ya va peleando Aunque sí hay que decirle a Killiman hay que darle Hay que darle este, Felicitaciones por lo que logró Pues sí logra Cómo se llama Este tapar el, el golpe Hasta un punto Incluso ya bastante cansado Killiman eh, Pero es cuando Quizá se viene la mejor parte del libro sí. Ese, sí. ese clásico <coughs> Ese clásico ¿Cómo se llama? Este... Ese clásico... Vamos a decir... Eh, esa nuclear take que le hace este Angron al propio Gilliman Así de diciéndole... Eh, se lo voy a citar, de hecho. Uh -huh. Aquí tengo exactamente el pasaje donde está esto. Eh, aquí está... Pero déjame un eh, Sí, sí, sí. Aquí está. Los dos primarcas chocaron de nuevo. Los guanteletes de Killiman debían haber desviado fácilmente la espada sierra de Angron, pero la fuerza del devorador de mundos hizo retroceder a su hermano paso a paso. Los dientes sierra salieron disparados de las armas con tanto entusiasmo como la saliva de la boca sin labios de Angron. Eh, Angron dice, escucha tus miserables vestidos de azul gritando coraje y honor, coraje y honor, coraje y honor. ¿Sabes el significado de esas palabras hermano? Coraje es la lucha contra el reino que esclaviza Sin importar que sus ejércitos Eclipsen al tuyo por 10.000 a uno. No sabes nada de coraje Gilliman Honor es resistirse a un tirano Cuando todos los demás maman Y engordan con la hipocresía que les da de comer. No sabes nada del honor eh, Gilliman le rechazó obligando a retroceder Aún más por la tormenta de golpes de Angron Y Gilliman dice Sigue siendo un esclavo Angron Esclavizado por tu pasado Ciego hacia el futuro Demasiado odio para aprender Y demasiado rencoroso para prosperar um, La verdad es que En parte los dos tienen razón uh -huh. Las dos cosas que se están diciendo Por una parte Le daría un poquito de razón a Angron En cuanto sí, o sea Tampoco podemos menospreciar a los Ultramarines Que la mayoría procede de un contexto noble Y aristócrata y burgués o cosas así Pues sí, pero han demostrado A lo largo de la Gran Cruzada que ...fácilmente tienen el coraje y honor... Eh, ...pero también... ...comparado a lo que logró Angron... Este, ...en cierta parte... ...desde que luchó en Useria... ...con sus hermanos esclavos... ...también es de aplaudir a Angron... ...como, como le hace notar esto a, a... ...a Gilliman... ...y sí, incluso yo le veo un poco más... ...de coraje y honor al propio Angron... Eh, ...antes de que lo, lo encontrara su papá... Uh -huh. ...porque la verdad es Angron... ...sí es de aplaudir como no pues aquí me voy a quedar en este monte a luchar con mis hermanos aunque nos lleve que nos lleve la verga a todos literalmente sí. entonces eh, es de admirar también a Angron cómo dice eso pero sí, que le mantiene un buen punto o sea al final Angron tú sigues siendo un esclavo quizá ya no eres un esclavo de los hombres de Nuceria quizá ya no eres un esclavo del emperador pero eres un esclavo de tu rabia eres un esclavo de tu enojo eres un esclavo de, de tus emociones simplemente no, no, no ves hacia atrás no quieres aprender, estás tan ciego que no quieres aprender ni de tus hijos, ni de ti mismo, ni de tus demás hermanos. Entonces al final del día, ¿quién sigue siendo el esclavo? ¿Tú o yo? Entonces, pues sí, la verdad es que Gilliman mantiene bastante razón en, en cuanto a, a también decirle esto a. esto a Angron. Pero, Pero luego... sí, la verdad es que esa, esa aparación...
0: Ah, bueno, sí, 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 termino, No,
1: no, no sigue sí, tú no, no, ya, ya
0: ya, tomo, ya había terminado. Ok, y luego pero tú dices, ok, no, ya ya viene como que el momento épico y Guilliman se pasa de verga hasta hacer algo como que deshonorable", o sea, yo no me imaginaba que, ver, iba, cuéntales, cuéntales, cuéntales. Ah, que iba a, que iba a andar haciendo su, sus cosas. O sea, él así como que, "Ah, sí." Y pues eh, bueno, no creo que había habías dicho que estaban eh, sus amigos gladiadores muertos ahí, ¿sabes? estaban sus, sus sí, esqueletos los cráneos. ahí, estaban sus cráneos y y Guilliman literalmente así de, "Ah, estos eran tus amigos Y
1: los empieza a aplastar Y
0: los empieza a aplastar De hecho me recuerda mucho A la escena de hombres de negro Donde se va a escapar el alien Y empieza a matar ah, sí, cucarachas Y, y así de, ay, era tu tío Y así de, oh no, no, no mames O sea, pero es Gilliman o sea, uh -huh. el Goody two -shoes acá y es así de chingue su madre los muertos, ¿no? Es como que y así de oh my god. Y, y Angron se va O sea a, Hay que decir bien la frase de Angron se enoja <risa> O sea Angr Angron se fue una ira completamente incontrolable porque de hecho, los momentos. Un momento triste que había tenido es como que. Ah, no mames, mis amigos, mis, mis compañeros gladiadores muertos. Así como que. Y sigo recordando ese momento. Sí, no de los hecho, dejé les, morir. Les, les da
1: respeto, ¿no? Les, les hace así como una ceremonia para. Y llega para aquí y se saca el ratito. Y, ¿sí? y empieza a. <risa>
0: es como que, güey. No mames. No. <risa> Pero total, ¿no? Entonces eh, se súper emputa. Eh, y. Pues básicamente. Eh, Lorgar como que dice... Ok, creo, creo que es momento... Suena la música de Naruto. Que yo creo que ahí sería bueno terminarlo. <risa> pero pues básicamente... Hace el ritual para... Que hacer que Angron... Empiece a tomar la forma de lo que... Lo, como nos vemos actual, ¿no? Que es, su, es un demonio primarca, ¿no? Y pues para los que no sepan... Un demonio primarca es... Otro pedo completamente.
1: Exactamente. También este... Bueno, es que también tenía, por ejemplo, los cráneos de sus compañeros, los había colgado como en la armadura. Uh -huh. Y es justo en ese momento en que tú dices que se le, cuando está peleando con Gilliman se le caen de la armadura, se le zafan. Entonces ya es cuando Gilliman los aplasta, unos accidentalmente y otros sí a propósito. Sí, no, Entonces, sí. Entonces, uh -huh. y, y ya es cuando Lorgar empieza a darse cuenta de que cada vez que aplasta uno de los cráneos como que siente una perturbación en la disformidad, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es cuando dice, ya empieza a hacer su ritual, empieza a cantar en un lenguaje así, creo que es colchiciano, así en un lenguaje que no, se, no entiende nadie. Uh -huh y es cuando de repente empieza a invocar la tormenta de las ruinas sobre Nuceria, uh -huh. eh, incluso el planeta se destruye, se, el cielo se abre completamente, eh, se empiezan a formar como un torrente de fantasmas y de espíritus que empiezan a a, a llover sobre el propio planeta, bastante, bastante interesante eh, luego empieza a llamar a los no nacidos, a los demonios para que le ayuden a, a lo que está intentando hacer y finalmente es cuando como que Angron lo... lo Vamos a decir como que lo Sus músculos los, los deja como En eh, en espasmo Y es cuando empieza a hacer el ritual sobre Angron uh -huh. Y los primeros Este eh, cómo se llama su Los espasmos empiezan a hacer tanto que Angron empieza a cambiar A gritar, o sea Empieza uh -huh. a salir de los luces de los ojos También su propia sangre se empieza a convertir Como en En, en magma, en uh -huh. lava uh -huh. eh, Empieza a llorar También de la agonía del dolor eh, mientras tanto, su cuerpo se empieza a romper, uh -huh. eh, y es cuando se realmente empieza la apoteosis. Que es la apoteosis, sí, sí. es el momento en cual eh, un miembro mortal se convierte en un príncipe demonio del caos. Entonces, aquí es cuando tenemos, yo diría que el primer bueno, sí, el, prim el primer se supone que no full,
0: ¿no? Se supone que no full sí, todavía. No full. O sea, no. O sí, sea, porque
1: todavía, todavía no clavos,
0: parece cabanda, ¿no? Algo. O sea, todavía no parece cabanda como ahorita ya. Pero... Sí,
1: ahorita ya. <risas>
0: ahorita, oh my god. Pero sí, o sea, empieza a tener esta transformación. O sea, literalmente deja de ser algo biológico. Angro. O sea, los angro sí. deja de ser algo biológico completamente. Y empieza a ser buju magia. O sea, de la o sea es que como está vivo, ¿no? O sea, literalmente ya no tiene sangre, ¿no? Entonces empieza a transformarse en eso. Y pues ya empieza la, la demonicidad, como dicen en el chat. Y pues, la neta momento épico, pero creo que ahí lo dejamos y tenemos que continuar. Bueno, ¿no? No, una ver. última. A ver, va, va, va.
1: Es que bueno, lo importante de eso es como los últimos este, bibliotecarios empiezan a hacer este combate contra Lorgar, en los uh -huh. cuales los 19 se juntan y hacen esta ah, cierto. Les uh -huh, intentan sí. combatir con Lorgar uh -huh. por la voluntad, ¿no? Por la, por la por el alma de su Primarca. Uh -huh. En en un último acto de sacrificio incluso los bibliotecarios que ya sabemos codian a su Primarca pues dicen Tampoco podemos dejar que Angron deje de ser Porque él también es parte de la esencia de la, de la legión uh -huh. eh, También sería Traicionados a nosotros mismos eh, Al dejar que por el que hemos luchado bastantes años Muera así de la nada Y sea simplemente utilizado como un instrumento por otro güey, o sea, En este caso el Empiezan a hacer este, este combate de voluntades eh, Pero tanto es el Poder psíquico de la rabia de Angron Que también está sucediendo al mismo tiempo Que los bibliotecaros empiezan a morir eh, uh -huh. y aparte tampoco pueden contra el poder de, de Orgar en la uh -huh. disformidad porque pues es Lorgar, es su uh -huh. primarca y también es de los mejores en cuanto a eso uh -huh. entonces, finalmente ya es cuando también este Lorke que es el Dregnaut el intenta eh, parlamentar con su primarca intentar eh, evitar que se vaya hacia ese lado, también es cuando Angron ya totalmente ciego totalmente tomado por la disformidad tomado por el caos, destruye al Lorke lo parte lo parte en, con sus hachas y destruye al, al antiguo Treknaut. Uh -huh. Que incluso en este acto último de sacrificio para salvar a su primarca, pues dio su vida, aunque fue en vano completamente. Temen Boreas, que es el que pare pare parece
0: como si hubieran hecho un ritual de sacrificio sin querer, ¿no? Ajá. O sea, parece sí, que porque... literalmente le estaban ofreciendo, o sea. Muy corn, o sea, un, 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 un ritual muy corn, o sea, muy. Eh, que, que tiene que involucrar violencia, pero como que de poco en poco cada uno fue muriendo y luego al final el grande, como el gran sacrificio, y ya como que ya sientes como que, hmm, esto es como un ritual.
1: Exacto, y, y también, y aparte de que los, los empiezan a morir los hikers Boria simplemente se muere, se desploma así de. Por, simplemente como el backdash psíquico que está generando Angro. Sí, simplemente la el aura que está sacando a England, es cuando también este Kilima dice: No, pues ya vámonos a la verga de aquí. O sea, esto ya está sí. poniendo turbio. Sí. Esto ya está poniendo turbio hasta. Y muy hasta más, sabe que hay que irnos de aquí. No, sí.
0: Y muy listo. Así como que, Oh, por Dios, vámonos. Esto no lo he visto oh, nunca. Shit, y de repente,
1: todos regresense a las naves, vámonos. Y van aprovechando que también los jugadores del mundo estaban como sacados de pedo: ¿Qué está pasando con Gipimarca? Mi, mi y los uh -huh. porteros del estaban como, Ay, maravillados por las. Los regalos de la disformidad. Uh -huh. Es decir, se aprovechen y nos vamos a la chingada. Uh -huh. Entonces, es cuando ya deciden irse a la chingada, Gilliman, y tanto sus. tanto sus estos miembros eh, como sus propios. Eh, pues toda su flota. Se decide ir. Uh -huh. Mientras tanto, en el, en, el, en la órbita. Notarra, con trabajos logra eh, acabar con bastantes naves de los devoradores de. De, digo, de los Ultramarines, eh, También sufriendo bastantes daños dentro de la nave. Pero. Finalmente hay algo que sí deberíamos de acabar esta novela ya así para, para uh -huh. finalizarlo porque es de hecho de lo, el punto segundo punto más importante es que Khan y Argel tal estaban peleando contra ultramarines a bordo de todas las naves digo a bordo de digo en la superficie llega el momento en que terminan luchando hasta el punto de que Argel tal están peleando sobre la sobre un titán no de los clase de la clase Warhound de la de la ley Joaudax, Y es en el momento en que llega el buen Erebus. Uh -huh. El buen Erebus. Y recordemos que le había dicho: el plan es que este Karn muera, ¿no? Para que tú ya te, te, te desacoples de cualquier amistad o de cualquier cosa que te haya aprecies en este mundo, ¿no? Es este. Um, um, cuando finalmente Erebus da verdaderamente lo que va a pasar con su plan. Y en realidad, el que no te, el, que quería, el que tenía que morir no era. Karn era Argeltal uh -huh. y es cuando este el propio Erebus agarra una de las de los atames que son estas recuerdan estas como espadas forjadas a partir de la anatame que son muy buenas para matar demonios y es cuando acuchilla al buen Argeltal por la espalda asesinando a Argeltal eh, de esta forma Argeltal muere y Karn eh, al momento de que Argeltal de, de que Karn muere digo de que Argeltal muere perdón, se van los nombres es este, Ya ya la mayoría de la ya, la ya este Khan está Completamente vulnerable A que sea tomado como un servidor De Korn Y uh -huh. recordemos que él va a ser quizá el servidor más grande de Korn Incluso más que Angron Super. O, uh -huh. sea, eso, o sea Él es incluso la encarnación del propio dios Del, de, del propio dios Korn uh -huh. Dentro de la realidad uh -huh. eh, También aquí es cuando Khan se da cuenta de se da cuenta de cómo murió Argel Tal. Obviamente es tomado por los clavos del carnicero. Y llega hasta un punto donde ya de no retorno de su rabia. Que incluso acaba con Erebus. Y Erebus lo deja. Completamente violado sobre el, <risa> sobre el suelo del Titan, War, sobre el Titan Classic Warhound uh -huh. O sea, hasta el punto de que también dices, ¿cómo Erebus no se murió eso? O sea, uh -huh. la, la putiza que le metió Carn eh, arriba de ese.
0: Creo que constantemente ese, estamos, estamos diciendo eso, ¿cómo Erebus sí. no se murió? <risa>
1: Sí, es de esas veces que, ay, cabrón, este güey ya la ha librado como cinco veces a lo largo de toda la herejía. Sí,
0: y tiene, o sea, de tiene buen trato con los
1: patrones. Horus le, le quita, los, Orus le quita la, la cara, o sea, uh -huh. este de milagro no lo mata, o sea, vamos a ver qué todavía le falta. O sea, Erebus uh -huh. ahí tiene, tiene para, para planear. Uh -huh. Y de hecho ahí se cumple la profecía que había visto este Lorgar. Uh -huh, uh -huh. Ahí se cumple la profecía que había visto Lorgar eh, cuando viajó a la disformidad y se le presentaron las visiones que le habían puesto los dioses del caos De que su hijo más bendecido Argyel tal iba a morir bajo las alas eh, Bajo las alas de un ángel, ¿no? en este caso Y de hecho al principio él pensó que el que, en que, el que este Argyel tal iba a morir en tierra A manos de sanguíneos Y ya le estaba planeando cómo evitar esto, ¿no? Eh, a manos de sanguíneos Pero en realidad lo que pasa es que él iba a morir en la sombra de unas grandes alas. Nunca se menciona que es sanguíneo. Simplemente se menciona que la sombra de unas grandes alas. Uh -huh. Y es en ese momento en cuando se ve que Argel tal cae muerto. Y el titán clase Warhound, que está. Sobre el que están. En la parte de atrás tiene una, una águila imperial. una águila imperial. Y literalmente Argel Tal cae en medio de las dos alas de, del titán. Uh -huh. Entonces, de esta manera la profecía se cumple. Eh, Argel tal es asesinado. De manera muy fría y de manera muy Cobarde por, ya sabemos quién, por Erebus. Otra otro, otra, razón, pa, otra razón para la lista para odiar a Erebus. Sí. Tenemos ya bastantes. Uh -huh. eh, porque alguien tal si es de esos güeyes que dices, ah, este güey, incluso aunque es un pinche demonio encarnado en un Marine, te cae bien. Sí. O sea, y más si es amigo de Karn, eh, Porque esos, esos propios pocos portadores de la palabra que no son tan sádicos, bueno, que no son sádicos, uh -huh. que todavía tienen honor, que no están todavía totalmente cegados por su, por su religión hacia los poderes disformes entonces en ese momento es cuando ya dices puta madre, otra vez black built again se nos murió tal uh -huh. y pues Karn ya no tiene vuelta Karn si tenía algo redimible pues en ese momento se acabó porque en ese momento dejó de ser Karn de los devoradores de mundos y simplemente pasó a ser el Karn que vamos a amar y conocer, que también amamos y, cono y nos gusta uh -huh. del milenio 40 que se va a forjar como este Carn el traidor Karn el avatar de Corn Karn el avatar de la sangre, de la de la violencia, todo esto Entonces, es ese, ese momento en cual es tanto, un, es tanto un Momento culme para Angron Pero también para su hijo más preciado, para Karn uh -huh. Es algo hasta Medio interesante, porque los dos sucumben Al mismo tiempo ante, ante el dios de la sangre Ante la disformidad Y quizá uno, se, un, quizá uno se lo merecía Quizá otro no Pero pues ya eso queda En manos de cada quien Así es eh, Exactamente, bueno y nada más por otra cosa Sirene, Sirene la van a ver que sobrevive uh -huh. Pero es este reclutada por un perpetuo llamado Daimon Britannis Que es un perpetuo que trabaja como agente de la cabala Que es la esa organización puramente alienígena Que intenta acabar con el caos pero a su propia manera Para la cual también trabaja John Gramáticos, Y le, le informa a Sirene que ella se ha convertido en un perpetuo a uh -huh. través del ritual que hizo este Erebus para revivirla. Uh -huh. Que no, eso no era una perpetua desde el principio. Pero a través de ese ritual que hizo Erebus ya se convierte en una perpetua. Entonces la necesita para el plan que está haciendo la cabala. Lo eh, cual
0: es como... A chinga se podía hacer un perpetuo con un ritual. Pero como que... Ah bueno, pues, pero piensas como que el emperador Eso de los perpetuos como que siempre tienen reglas muy raras. Pero pues bueno. Sí, porque fue.
1: hasta John Grammaticus, Recordemos, John Grammaticus era un perpetuo como... Este, artificial lo crearon así los de la cabala, así simplemente uh -huh. por... Por este, por así, por sus huevos dijeron. Eh, y Damon Britannis, pues es un perpetuo original, pero sí es así un güey que... O sea, simplemente Race Traitor, así de... Que, o sea, el güey es humano, pero a los demás uno le dice Monkai, porque como la cabala la mayoría son eldas, y él trabaja para la cabala, Ajá. o sea, yo ya no me junto con los changuillos esos, ¿eh? yo soy un perrito. Sí. ¿no?
0: Es el prieto que por áreas del destino se consiguió una novia güerita, y así de, ay, sí, pinches prietos, es que no yo sé qué soy a es ¿no?
1: ¿Sí? ¿Sí? como que, ah, mira,
0: <risa> Simón, no güey, no mames, no. Mames, güey. Sí, no pero mames. sí, o sea... Ay, la, ese es el, el, el lo, que, lo que la y el darle hace a un motherfucker Sí, definitivamente Porque hasta
1: John Grammaticus, pues, aunque lo veas como un pinche chismoso espacial Pues ahí dices, ay, pues este güey sí Sí, dices, pues este güey sí tiene ¿Cómo se llama? Um, este güey sí tiene Algo de carisma y a lo mejor el güey tampoco O sea, de hecho John Gramático no trabaja tanto Para la cabala, o sea, como lo esperaría la cabala uh -huh. Tiene ahí como su propia agenda Entre, entre manos también pero este Daemon Britannic sí es como... Si yo, yo no me junto con humanos, güey. Si yo nomás pinche Eldar. Y ay, güey, no mames.
0: Y los Eldar así nada más se ven entre ellos, así de... Mm. <risa> como que no, nadie le quiere decir para no ser culero. <risa> y así de... Mm, sí. Pero bueno. Sí. Entonces, y a partir de ahí,
1: pues, ¿sí? ya sabemos que la cruzada termina. Eh, ya Loregar y Angron se pueden mover de ultramar. ...y reunirse otra vez con Horus... ...su trabajo la verdad, aunque no acabaron con Ultramar... ...no acabaron con Gilliman, no acabaron con los 500 mundos... ...pues fue un, un golpe bastante bueno... ...y al final lo que se logró fue que Angron... Eh, ...avanzara a la inmortalidad... ...y que pues los devoradores de mundos... ...se entregaron por completo a Korn... ...ya uh -huh. de aquí en adelante van a ver que los devoradores de mundos... ...pues cada vez los van a ver más salvajes... Oh, sí. ...de costumbre, que de costumbre, imagínense... ...nos acercamos...
0: Imagínense ...más y más y más a, a lo que sería el clímax de esta historia, a pesar de que cada historita tiene como que sus pequeños clímax pero lo que entenderemos en el siguiente episodio eh, Por cierto gente, tal vez tenemos un pequeño descansito eh, Ahí les vamos a avisar, ahí les vamos a avisar qué pedo Pero es simplemente en lo que nos acomodamos y todo eso Pero pues bueno, mientras eh, vamos a leer sus preguntas para las 5 de 5 Ya saben que nos pueden mandar sus preguntas a Telegram, en Youtube, en donde quiera Ya está en Facebook, también en el grupo de Facebook y ahí las guardamos Pero vamos a ir eh, de uno en uno y no, no se preocupen, si nos llegan a ser demasiados, pues los contamos todos para, para un episodio de preguntas, que no sería la primera vez que lo hacemos. Entonces, siguiente, ¿los milagros se crean con poderes psíquicos? Ah, más o menos, dependiendo, dependiendo qué consideres como que poder psíquico. Pero, pues digo, están está la, está las veces donde literalmente alguien le reza a un dios y ese dios le hace un favor y literalmente crea lo que sería un... Eh, o sea, se tiene la orden natural Y pasa lo que sería un milagro Si eso le puedes llamar como un poder psíquico del dios Pues bueno Pero, o sea, si tú te puedes referir a de que No, pues una persona dice que es milagrosa Porque tiene poderes psíquicos eh, Como este, el Doge Van, Doge Van Dyer Que, bueno, no, ese güey utilizó tecnología Así que peor para sí. él todavía Pero, entonces, podría ser pero no, o sea, bien bien los milagros se supone que son literales favores de los dioses, y se podría decir, no, pues los crean con esa conexión psíquica que tienen, pues bueno pero ya sería como que ahondar mucho en el tema pero pues, Sí, pues,
1: como tal, pues es que sí como tal no podemos decir que sean puros psíquicos, porque incluso gente que no era Psyker, uh -huh. podría decir manifestaban milagros este, ahí se fue el Lord Solar Macarius el otro que sale en la de... Él. Mundos de Zabat, también se me fue el nombre, pero en realidad no, o sea, en realidad más que nada, no son poderes psíquicos, sino más bien una manifestación en espacio real del favor de un dios. O sea, la mayoría son del emperador, del emperador, claro, y de los dioses del caos. Que bueno, los milagros de los dioses del caos o las bendiciones de los dioses del caos, pues no son tanto como un milagro, pero eh, <risa> bueno, desde el punto en que lo veas, pero los del emperador sí, entonces. Sí. Sí, podemos decir que es, o sea, obviamente se necesita el canal psíquico, disforme, uh -huh. pero en realidad no son poderes psíquicos.
0: Uh -huh, exacto, bueno, siguiente. <risa> en el universo 40K las personas pueden poner negocios, changarros, etcétera. Híjole, depende mucho el planeta, pero en su mayoría no. <risa> eh, o te van a cobrar un, un impuesto bien cabrón, o literalmente vas a trabajar en el changarro del o sea de, de, del imperio. O sea, pero no, en general no se puede poner un negocio eh, como tal. O sea, puedes hacer business, o sea, puedes hacer business, o sea, fuera, o sea, fuera del, del ojo de la, del, del imperio, de la Inquisición, de todo. O sea, sí puedes decirle, oye, pues te cambio esto por esto, etcétera, etcétera. No, o sea, no tanto que tengas que ser un rogue trader, o sea, no, o sea, no me estoy refiriendo a eso. Pero sí lo puedes hacer, pero pues todo tiene que ser debajo de la mesa. Pero no, así la libertad de tu... Elegir qué quieres hacer <ríe> y poner un negocio está medio cabrón.
1: No, no se, no se permiten emprendedores, este libertarios. Entonces, pasado el <ríe> imperio, pasado, así de dejar esos güeyes si quiera sacar su. O así sea, eh. puedes poner, por ejemplo, me acuerdo de All, de Lines Parson tenía su granjita que era suya, era suya, sola suya. Uh -huh. eh, pero eran épocas de la Gran Cruzada, entonces eran uh -huh. épocas muy diferentes. Y, y no es como que es un negocio, simplemente es una granja y aunque sí él, él cultivaba las flores y la esta hierbas, hierba negra y las vendía para pues, mantener su granja y a sus trabajadores pues era un negocio pero era un negocio más muy básico no era ni modo que pongas así tu tienda de quizás sí puedes llegar a poner tiendas así como básicas de necesidad pero la mayoría de esas cosas están totalmente administradas por el por el gobierno planetario por el administratum entonces tú no tienes ningún lugar donde en realidad poner esas madres oh, oh, ya están oh. cubiertas por el imperio.
0: Uno rapidito, porque es, es alguien gran fan de de Marlano ya por mucho tiempo. Dice, no sale ¿Qué? más word dejar al emperador renacer. Ay, mi vida, si fuera tan fácil, creo que lo hubieran hecho. ¡Ja, <risa>
1: Ah, sí, imagínate, imagínate. O sea, más bien,
0: nadie ah, sabe, o sea, nadie sabe qué, qué va a pasar cuando el emperador muera, o sea, pero así nadie. Y digo, antes eran mil almas al, al día y ahorita estamos llegando como a cuatro mil, quinientas, seis mil, he escuchado en, en, en otros lugares. Entonces sí, o sea, definitivamente cuesta un chingo mantener ese cadáver vivo, pero es que nadie sabe qué pasaría, nadie sabe si van a literalmente hundirse en, en horrores de nuevo. Eh, o sea entonces no o sea no obviamente no sería tan fácil y pero pues digo más o menos de eso se trata como que las historias para donde van entonces tal vez tal vez tenía razón después de todo eh, pero obviamente la tecnología sí. no es tan fácil o sea nadie sabe qué va a pasar y también eh, el que mora en el abismo dice quién tenía más chance eh, de ser la legión de Malal eh, o Malicia eh, si es que regresan a Malal yo digo en lo personal que los señores de la noche, los Nightlords... Sería como que lo ah, más sí. posible que pudieran... Es que como que no, o sea, como que no tienen... Es que es el más edgy, y como es <risa> el más <risa> sí. edgy de los
1: dioses, le queda...
0: <risa> sí, y de hecho, hasta lo busqué porque yo dije, a ver si no estoy mal... Pero sí, o sea, le rinden le rinden eh, al caos, sin, al caos eh, undivided, al caos sin dividir... Entonces pues sí, o sea, serían como que los que los que más les quedan, pero bueno, sí, siguiente
1: y hay unos que ni siquiera les rezan entonces, uh -huh, exacto. entonces qué mejor que qué mejor que servir a malar que alguien que no les reza al caos, porque él es el dios de odiar al caos, de hecho,
0: de hecho uh -huh. entonces eh, se alerta beige <ríe> dice, ¿alguna vez planean hacer un concurso de comunidad, onda de creación de capítulos startups, cuentos cortos, etcétera? no, pero qué buena idea eh. <ríe> tal vez cuando regresemos a nuestro descanso sería muy chingón tener eh, un concursillo acá planeado, o en los grupos ahora sí que darles un buen tiempo, darles acá unos un mes o algo por el estilo acá unos estos y así debatir de ellos en vivo en el programa y todo eso estaría chido
1: y Sí, bueno, de hecho de hecho hemos planeado algo, ¿verdad? Que nos hicieron hacer notar por ahí, por el por el grupo uh -huh. de, de Telegram.
0: Ah, ya, ya, ya. Que era
1: de, uh -huh. de un capítulo que ya de hecho lo, lo planeamos para cuando acabemos la herejía de Orus. Bueno, cuando acabemos esta como tanda de herejía de oros, Porque ya sí, saben que bien. hacemos como ah. videos de tanda de herejía. Uh -huh. Y luego hacemos videos de lore en general. Y volvemos a hacer herejía y así. Eh, que era un video en cuanto... Digo un video, un, un programa en cuanto a comunidad. Así de, no sé, a lo mejor... En, lo más probable es que lo hagamos en tipo de responder llamadas uh -huh. Medio mezclado También con preguntas y respuestas Para que también ustedes puedan interactuar Durante los programas y pues si quieren Incluso llamarnos a través de Telegram Que es donde uh -huh. hacemos los programas Para así también que haya más contacto En contra de la comunidad Y sea un evento comunitario De Warhammer okay. para pets pero mm. lo seguimos en planeación, entonces va a venir después de que acabemos con esta tanda de la herejía uh -huh. y empezamos con nuevos videos de lore y en general también, y, y, entonces, y,
0: y también un pequeño club pero todavía no queremos revelar qué pero sí, definitivamente viene más como que inclusión de la comunidad ay sí, inclusión, ¿no? pero bueno entonces, vamos, <ríe> vamos, vamos a continuar, eh, dicen eh, Omar Najera dice, ¿creen que si otro primarca hubiera sido el señor de la guerra los hechos de la herejía se hubieran presentado de alguna manera parecida? Eh, está difícil que otra persona aparte de Horus fuera Y de todas formas Horus tenía bastante influencia O sea, se ve que los dioses del caos querían a Horus O sea, pero lo querían acá desde, desde día uno eh, Entonces, no, no creo que haya pasado las cosas diferente Pero, por ejemplo, no sé, digamos Sanguinius, ¿no? O sea, porque no va a poner a Angro, ¿no? Pero digamos eh, Sanguinius si hubiera sido eh, el líder Pues tal vez si sí hubiera sido corrompido, tal vez si sí hubiera cambiado las cosas, pero el hecho de que tal vez hubiera salvado todo, creo que es más que nada, y digo, ustedes saben que soy súper fan, pero si Magnus no hubiera sido eh, convencido de esa manera en ese momento el, el emperador suelto acá sin tener que luchar eh, en, en la telaraña con demonios, hubiera sido otra pelea completamente distinta
1: Exacto, y otra parte es que, imagínense, si no hubiera sido Horus, ¿no? Digamos, ponemos a Sanguinius, como dijo Kenchi. Uh -huh. Sanguinius era de los más difíciles de corromper y es el imposible de corromper. Entonces, uh -huh. imagínense, él no es el señor de la guerra, él no se cambia el panto del caos. Y el que empieza la herejía, que va a ser el más probable, el que si no había vuelta de retorno, es Lorca. Sí. Imagínense que de repente Lorca, ay, no voy a empezar mi herejía yo solo. No, es quién se va a tomar en serio al Lorgar para uh -huh. seguirlo, <risa> uh -huh. traicionando al emperador. Uh -huh. Quizá tres hermanos, cuatro hermanos. La verdad, lo que le ayudó a Orus. Pontu, Mortarion,
0: Angron sí. eh, y Conrad Kurz, ¿no? O y, sea, digamos. Fulgrim,
1: quizá, no sé.
0: No, digamos. Ajá.
1: No, incluso Fulgrim no tanto lo pondría. De hecho. No, eh. Pero. Uh -huh. de, porque Fulgrim, más que nada, fue por el pinche demonio que se le metió. Si no, uh -huh. no hubiera pasado mucho de la herejía. Bueno, en uh -huh. su caso. Pero. Eh. En el caso, lo, lo que ayudó a Horus fue su gran carisma entre sus hermanos, de que los convencía fácilmente y de que desde antes de que fuera traidor, pues los, muchos lo, lo querían o lo seguirían hasta, hasta el infierno y de regreso, como hemos dicho. Uh -huh. Pero, eso es lo que bastante le ayudó a Aurus, Imagínense, si el que hubiera empezado la guerra hubiera sido Lorgar, pues ahora la herejía hubiera acabado en un año. Y Lorgar y su legión hubieran sido exterminadas en 10 días. Entonces, uh -huh. sí. Yo eso creo. sería lo que hubiera pasado más o menos.
0: Ajá. Uh -huh. Eh, todo esto es headcan. <risa> Entonces, vamos a seguir. Eh, Iván Orozco dice, ¿cuál es la cronología como tal de la herejía? Si Cal sucedió antes de lo que ocurrió en Isvan 5, ¿no es un poco contradictorio? Ah, caray.
1: No, bueno, no. En, de hecho, lo mencionamos en el capítulo pasado. Cal uh -huh. no sucedió antes que Isvan 5. Cal uh -huh. sucedió simultáneamente, o podemos decir que casi al final de Isban 5. Ajá. Eh, entonces los eventos de Calci son posteriores a Isman 5 como tal, porque de hecho hasta se nos queda decir como Lorgar le está diciendo, yo como el, el capitán este, los portadores de la palabra, está diciendo al otro capitán de los Ultramarines que en isban se llevó a cabo una batalla y todo ese, ese desmadre de la tradición. Uh -huh. eh, pero en cuanto a cronología de la herejía, en cuanto a toda, toda, toda. Pueden encontrar bastantes líneas del tiempo en internet. La verdad, muchas no, o sea, están bien hechas, pero no tienen todos los eventos como tal. Uh -huh. Pero siempre podemos empezar, claro, con Davin, luego con Isban, los dos Isbans. Y de ahí, a partir de Isban es cuando muchos sucesos de la herejía pasan simultáneamente. O sea, por ejemplo, mientras está pasando Isban 5, está pasando Kalt. Mientras tanto, también está pasando lo de Signos Prime. Mientras tanto, también está pasando... Eh, ¿Cómo se llama? Lo de que llega Taikan llega al planeta de Magnus A Próspero y se da cuenta de que pues, Está el desmadre este O sea, bastantes problemas están pasando al mismo tiempo eh, Y son siete años Digo, son nueve años de herejía, entonces imagínense uh -huh. Las novelas, recordemos, no tienen Un orden como tal Porque, por ejemplo, tenemos Batea del Abismo, que es la novela 8 Y va mucho antes que Batea De Kalt Y en el orden de la historia, Batea del Abismo es casi el mismo tiempo Que Kalt, entonces ahí tenemos, por ejemplo Un ejemplo eh, ahí tener un ejemplo de lo, de lo raro que a veces es la línea del tiempo. Pero si encuentran las líneas del tiempo en. Creo que están en, también en la. En la wiki de Warhammer. Esa es muy buena línea del tiempo en la cual se pueden guiar. Para, para, para pues, ver la heregiadora como tal, como uh -huh. un todo.
0: Sí, aunque. Sí,
1: porque hay bastantes eh, eventos. O sea... Llenenlo en su cabeza, no
0: tienen que leerlo cronológicamente, sí. nada, no, no, no.
1: Y además, sí, además no tienen que verlo cronológicamente. O sea, ya dijimos que la herejía la pueden leer conforme lo que les gusta, o sea, no se tienen que leer todas las, pala las historias. A, porque a Chile, antes la de la
0: cómo termina, ¿no, manches. <risa> sí,
1: porque to todos ya sabemos por el canon antiguo cómo era el herejía O sea, en el canon antiguo simplemente te contaban Eastman, eh, de ahí se saltaban casi a, a Ultramar, uh -huh. eh, quizá te hablaban un poquito de de la guerra solar y ya, del asedio de terra, eran como esos cuatro eventos casi casi uh -huh. eh, que te hablaban de herejía, pero ahorita con las novelas se han diversificado, se han creado nuevos eventos, se han creado nuevas batallas porque pues sí, son nueve años de herejía también tienes que llegar a, a llenar esos espacios de tiempo entonces, pero incluso en el lexicanum si se meten a cualquier batalla de la herejía de Horus, no sé si pongan eh, Shadow, Shadow Crusade uh -huh. en la parte de hasta abajo creo que le salen todas las batallas de la herejía de Horus. y te salen incluso por orden cronológico desde el 5 al 6, al año 6... del 7 al 8, del 9 al 10... Y del 11 al 14... Terminando obviamente con el, la Gran Purga... Que es la, la última batalla del Eregedor... Después de la sede de Terra... Pero ahí también se pueden guiar si quieren... Si quieren buscar como un, un alien del tiempo... Por si son de esas personas que les gusta todo ordenarlo por tiempo... Uh -huh. o sea, personalmente yo... Me vale la verdad... Me vale la verdad el orden cronológico... Eh, y por eso es lo que hemos hecho con los capítulos... O sea, además... Hemos hecho... He intentado de la forma más fácil llevar a cabo cronológicamente esos episodios Porque muchos eventos están sucediendo al, al principio Y si ven que nos regresamos en algunos episodios a, a capítulos pasados Es porque pues todo esto está sucediendo al mismo tiempo y tenemos que retomar puntos eh, Pero espérense para los demás capítulos De que por lo menos los capítulos siguientes de la herejía Quizá hagamos otros dos antes de entrar a otros programas mm. más generales quizá hablemos de lo que sería la batalla de... la segunda batalla de, de Próspero, que es lo que tiene que ver con las cicatrices blancas, que no hemos hablado casi nada de ellos. No. Mm -hmm. Y también lo que tiene que ver con la cruzada de tramas, que es de los ángeles oscuros y de los amos de la noche. Bueno. Entonces, todavía estamos en, en espera de ver qué temas son los que siguen. También hay que organizarlo muy bien. Para que gente no se, no se angustien si no damos un tema a seguir este, desde este programa, pero ya para el sábado o bueno para el día que sea antes del programa ya tendríamos casi una respuesta de qué es el evento que sigue entonces para que para que si quieren leer también las novelas y llegar al programa con un poquito más de de del ¿no? en la cabeza y de contexto uh -huh.
0: pero sí perfecto bueno entonces eh, bueno gente ya saben que nos pueden encontrar en Spotify en iBooks en básicamente todos los Cositas de podcast, nos pueden ver en vivo en YouTube y también ahí se quedan los videos para su disfrute. Eh, de vez en cuando hacemos videos cortillos de las cosas que están pasando, esperemos que hagamos uno pronto, o sea, espero que pase algo grande pronto. Eh, y pues ya saben eh, quién soy yo, eh, yo soy eh, Kench y me pueden seguir en arroba Kench1611 en Telegram, en Telegram y en Twitter, eh, ahí me pueden hablar y me pueden mentar la madre y luego irse corriendo como quieran. Y también eh, pueden seguir a, a Facio en Twitter en arroba Facio guión Eterno y también a Raz que no estuvo en este programa, pero de todas formas síganlo en arroba Rad Podcast eh, o Podcast Raz. Ah, ya me podcast. Ross. Sí, ras. podcast <ríe> <entre Twitter. ríe> Sí, perdón. Ajá. Y pues, eh, gente, ya saben, ya saben, dónde nos pueden encontrar. ¿Cómo nos despedimos, Facio?
1: Nada, gente. Espero que les hayamos, les haya gustado este episodio que hicimos de Angron, de su legión, también de un poquito del Orgar, del buen Guilliman, como siempre del buen Guillermo. Nunca puede faltar en una buena historia de los Entonces, eh, esperamos, esperamos que lo compartan con sus amigos, con su familia, con los que con los que gusten compartir el universo de Warhammer 40.000 del Elegedorus, de como tal, eh, recuerden que se pueden unir también al grupo de Facebook, donde son libres de publicar lo que quieran. He visto alguna tendencia entre los grupos de, de Warhammer 40.000 en español, por lo menos, y me voy refiriendo un poco más a los hispanos, o los digo a los españoles como uh -huh. tal no tanto a los o sea, hispanos o sea, en términos sí, no, españoles broncas
0: con otros grupos así. sí no sí,
1: es que aquí, aquí ya está el desmadre no voy a nombrar grupos pero algunos ya saben muchos de la gente que nos escucha también están en sus grupos pero hay grupos donde a lo mejor no les gusta donde te quitan publicaciones simplemente porque publicaste un meme que no les gustó a los admins entre otras cosas eh, en nuestro grupo de, de Facebook no es así Simplemente sigan las reglas de no publicar Obviamente cosas que sean funables por Facebook O sea, Exacto. saben que desnudos uh -huh. Porno, core y todo esas es desmadre uh -huh. Pero pueden publicar lo que quieran Desde sus dudas hasta los memes que quieran Es que hay otros grupos donde dicen Ah, es que este grupo se convirtió en puros memes Y ya no hablan de lore ni de nada Pues también alguna parte de Warhammer es para reírnos Para divertirnos nosotros mismos Al final del día todo se inventó como un juego Ya del cual se diversificaron novelas, películas Lo que fuera pero al final del día los memes también están para contarnos parte del lore. Entonces en el grupo de tele, en el grupo de Facebook sean libres de publicar lo que quieran. Obviamente siguiendo, ya dijimos, las reglas de Facebook. Porque no tanto para que no nos borren el grupo a nosotros sino también para que ustedes no les borren la cuenta. Uh -huh. Que es muy fácil ya en, hoy en día que Facebook te censure por cualquier estupidez. Entonces simplemente eh, háganlo con todo gusto. Sigan publicando ahí sus cosas, sus memes, sus preguntas. Eh, incluso Arte, o lo que quieran, incluso sus propios dibujos, sus propias miniaturas. Pero ya saben que somos una gran familia de Warhammer para Prietos. Aquí todos estamos al mismo nivel. Mm -hmm. eh, no se arrodillen ante nadie, como dice el buen Ángel <ríe> sí, oye. este Es algo de lo que podemos rescatar de, del buen Ángel Rojo. Uh -huh. Y finalmente, para una recomendación, les recomiendo en el en una historia corta. Bueno, unas historias, audiodramas de terror de Warhammer 40.000. Eh, en este caso el, uno que se llama Perdition's Flame, la Flama de la Perdición. Lo en, obviamente está en inglés, lo encuentran en el canal de, eh, digo en el canal, en la página esta de 4K Audio, que ya pasamos hace unos días. Eh, es un muy buen audiodrama acerca de un soldado postroyano de la Guardia Imperial, una soldada de la, una capitana de la Guardia Pretoriana, que es un regimiento de la Guardia Imperial que parece en anglos esos uniformes anglos de las casacas rojas uh -huh. y también habla de la legión de los malditos o de la legion of the damned que es la legión esta, estos space marines misteriosos que salen y que están cubiertos de fuego y que más que nada son fantasmas de la disformidad entonces se las recomiendo es una muy buena historia, está obviamente en inglés pero es fácil de entender y dura como una hora por si quieren escuchar algo de Warhammer Horror no de la serie de terror de Warhammer de las series de terror entonces, pues ya, sin nada más que decir, recuerden, gente, síganos en YouTube, en Evox, en Spotify, en todos los canales de podcast, en Telegram, también en el, en el chat de Telegram, Pretos y Imperiales Warhammer para Pretos. Un saludo a todos los que están ahí. Y pues, sin nada más que decir, eh, salud y victoria, y que el emperador los acompañe.